0: .1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de geselca energía que construye futuro.
1: Feliz amanecer amigos del Caribe colombiano, el día comienza con noticias, ya saludos de Carlos Restrepo, Elvis Payares, Jenny Ramírez, todos nuestros corresponsales, periodistas, un saludo muy especial a nuestros oyentes que hoy están con nosotros en la emisión con la que arrancamos este nuevo periodo, hoy en, en noticias ya estamos cumpliendo 36 años, hoy es 15 de julio de 2021, Gracias a Dios hoy alcanzamos en Noticias Ya los 36 años de servicio periodístico en Barranquilla y la región Caribe. A quienes nos acompañaron cuando partimos en 1985, gratitud perenne. A cada uno de los periodistas que han participado en este crucero, nuestro reconocimiento y al equipo que hoy nos acompaña, que Dios os los siga bendiciendo e inspirándolos también en la verdad. A las empresas, a las entidades, a las fundaciones, a las fuentes que han creído en el trabajo de nuestros periodistas, muchas gracias. Y a ustedes oyentes en Radio AMFM y televidentes en redes sociales, gracias por hacer posible el sueño de servir informando mejor. Gracias a la dirección, al personal de la Universidad Autónoma, de su emisor, Uniautónoma FM Estéreo. Gracias por abrirnos sus ondas y confiar en el periodismo de noticias ya también a nuestros amigos de radio ya. A mi educadora y coequipera Jenny Ramírez, un abrazo y felicitaciones por esa acertada dirección y por apoyar en sus hombros este proceso en estos tiempos muy pero muy difíciles, quizás los más difíciles de nuestras vidas, pero aquí estamos, como el primer día, con ánimo, con muchas ganas, con mucha pasión y siempre con este tema que nos ha caracterizado que es Ojo de Tigre con el que nosotros innovamos la radio hace 36 años, la radio informativa, cambiando los temas musicales marciales por estas notas con las que siempre arrancamos el día. Vamos a encomendarnos al Gran Creador a esta hora de la mañana, cuando apenas comienza el día, cuando son las 4.47 minutos, encomendarnos al Gran Creador.
2: Cuatro cuarenta minutos, así como usted lo dice, eh, Osvaldo, estamos agradecidos con Dios por darnos todo este tiempo que hemos permanecido al aire con luchas, pero Dios siempre ha estado ahí pendiente de nosotros. Por supuesto, a nuestros oyentes que hay muchos, muchos que han seguido todos estos años que permanecen eh, con nosotros, que nos están ayudando que nos escriben, que siempre están muy pendientes. Gracias, gracias a ellos. Gracias también a todas las etapas que hemos pasado por las emisoras en donde hemos recorrido para cumplir hoy los 36 años de la mano de Dios, como siempre, de la mano del Señor, acompañándonos, creyendo en, en Él, creyendo en estos proyectos que hemos desarrollado. Y hoy llegamos a esta edad y creemos que seguimos avanzando, pero con Él, delante de Él, porque siempre hemos confiado, eh, creemos en su maravillosa misericordia sobre nosotros. Hoy deseamos a todo nuestro equipo un, eh, unos éxitos, unas bendiciones grandísimas, porque también ellos han tenido la oportunidad de estar con nosotros, de mostrarle a nuestros oyentes su trabajo, de hacer lo posible para que hagamos la, el mejor periodismo, para que podamos mostrarle a la gente y ayudarlos y a tener el discernimiento para mostrarle las informaciones que requieren para el diario vivir, para que puedan hacer sus propios análisis. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por todas nuestras familias, nuestros amigos, nuestros oyentes, por todas las personas que creen en este proyecto, porque estamos aquí delante de ti esperando, pensando, confiando en que eres el más grande de todos, el que nos ha permitido abrir nuestros ojos en el día de hoy, el que nos ha dado sanidad en todo este tiempo, el que has permitido que nuestros oyentes, muchos de ellos que hay, han enfermado, hayan sanado, te damos las gracias por la vida de cada uno de ellos y los que están todavía en una situación difícil de sanidad, ya sea de esta enfermedad, de la COVID o de otra, señor pasa tu mano sanadora, ayuda los guía, los señor respalda el pensamiento de sus familias, el deseo que ellos tienen de seguir adelante, de tener nuevas oportunidades, pero siempre será lo que tú decidas, será tu voluntad, Padre Bueno. Amado Dios. Qué sublime es poder despertar cada mañana, elevar nuestra vista al cielo y poderte decir desde lo más profundo de nuestra alma y nuestro corazón, gracias. Gracias, Señor, por este hermoso milagro de la vida, porque tú siempre pones alimentos en nuestra mesa, porque proteges nuestra vida y la vida de nuestras familias, cuidas nuestro hogar y bendices nuestras actividades. Todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos hecho durante este tiempo, lo que está por llegar es a tu nombre, Señor tuya es la vida, el universo y la honra, por favor, nunca te apartes de nuestro lado, pues nuestras, nuestras vidas son plenas y dichosas porque tenemos la certeza que a donde vamos, tú siempre vas con nosotros mostrándonos el camino y abres lo que tengas que abrir y cierras lo que tengas que cerrar, amado Dios, te pedimos que en este nuevo día nos ayudes a amarnos, a amar y servir, eh, a amarte, a creerte, a confiar en ti, porque es en el amor y donde está la esencia de nuestras vidas. Permítenos vivir, disfrutar intensamente de nuestro presente y las bendiciones que hay en nuestro camino y no nos dejes tener tristeza, no nos dejes caer avergonzados por todos esos sueños del pasado, la ansiedad o pensar en el futuro o en el presente. Padre eterno, danos la sabiduría y la confianza para aceptar que nuestro destino es el resultado de las acciones que hagamos aquí y ahora, y que si sembramos con amor nuestras semillas y encomendamos nuestras vidas y nuestros anhelos en tus manos, pronto habrá de reunirse y de presentarse una hermosa y absoluta cosecha abundante para todos nosotros te pedimos también que des buen juicio para cuidar nuestra mente y tener pensamientos que construya, danos eh, de tu amor para compartir con los demás y por favor ayúdanos a encontrar el lado alegre y esperanzador de la existencia Señor en este nuevo día que nos regalas queremos confiar con firmeza servir generosamente y aguardar paciente en nuestra fe, tú eres nuestra guía, nuestra ilusión y también nuestro mejor amigo te amamos de todo corazón, Señor, estamos aquí siempre delante de ti, creyendo en tus promesas, en tus sueños que no son nuestros sueños y en tus proyectos que son nuestros proyectos o los proyectos nuestros son tus proyectos, porque siempre has mirado, siempre nos has guiado y has sido nuestro compañero durante todo este tiempo, durante toda la vida prácticamente. Vivimos con entusiasmo y esperanza, pues de la mano de Dios los mejores días siempre están por llegar. Gracias, gracias, gracias. Hermosas oraciones para que ustedes eh, siempre sepan que el Señor está con nosotros, que no nos olvida, que siempre está ahí escuchándolo, aunque ustedes no lo crean. 4.52 minutos, como siempre, el evangelio en el día de hoy. Para todos ustedes, una palabra. En aquel cuerpo, en aquel tiempo, exclamó Jesús, venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarás vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. La palabra del Señor en el día de hoy, hermosa, el mensaje, uno de los más bellos que he podido leer en la Biblia y que está hoy para todos ustedes. Por supuesto, las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez, con ustedes en esta mañana el Espíritu de Caín. Señor, tú
3: tienes... Palabras de vida.
4: Luego el Señor preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Nosotros no vamos a resolver los problemas sociales o ecológicos de la tierra pero podemos contribuir a disminuirlos. No podemos acabar con el hambre mundial, pero podemos dar un pan al vecino. No podemos llevar consuelo a millones de personas que viven sin esperanza, pero podemos hacer una oración y llevar palabras de ánimo al que trabaja a nuestro lado. El egoísmo humano nos hace perder la visión de la realidad. ¿Seré yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Por qué debo pensar o sufrir por las necesidades de los demás? ¿Si yo estoy bien? Tal vez somos incapaces de quitar la vida a alguien. Pero para tener el espíritu de Caín, basta con ignorar la existencia de los demás. Por tanto, hagamos nuestra parte. Dejemos de ser seres humanos apáticos e indiferentes. Y seamos más cristianos. Recuerda que el Señor preguntó a Caín... ¿Dónde está Abel, tu hermano? Bendiciones. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo soy tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios, Dios, Dios,
2: les bendice. bendice. 4.55 minutos, 4.55 minutos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos con nuestro avance.
0: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos.
5: ¡Excelentes noticias para compartir! La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239. Y tú... ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe. Vigilada Mineducación.
6: Contribuyente, te informamos que hasta el 31 de agosto del 2021, cancelando el 100% del capital adeudado de tus impuestos, recibirás un 100% de descuento sobre los intereses moratorios en las vigencias 2020 y anteriores, y un 7% de descuento sobre el capital vigencia actual hasta el 31 de julio del 2021. Ponte al día con tus obligaciones tributarias y trabajemos juntos por seguir avanzando en la construcción de un nuevo puerto Colombia. Pagos en línea por PCE a través de nuestras entidades aliadas. Para mayor información ingresa a wwwimpuestospuertocolombia atlánticocom o comunícate al 311-685-2783 o al 309-8312. Wilman Vargas, alcalde.
7: Hasta, oh, Sí, Pide en la tienda de la esquina Alegra tu familia La ricura pasta Con como rico, Vas a la pija ¡Basta!
8: Todo el Caribe
9: la esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo al vivo. Yo soy con aire. Me acompaña noche y
8: día porque con aire disfruto la vida. Aire.
10: Energías sostenibles que contribuyen a una mejor calidad de vida. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra pasión. Promigas, energía que impulsa bienestar.
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad Porteña de Aprendizaje, UPA. Un proyecto de amor.
7: Avance
1: informativo. Bueno, a esta hora se prevé la llegada de la Draga a Tacola, render emergencia el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Como ustedes saben, el calado es de 6.7 metros, más bajo en los últimos años, calado histórico, lo cual ha generado la parálisis de las operaciones del sector portuario. asoportuaria... asegura que las pérdidas aumentaron a 8 millones de dólares. A esta hora, repetimos, la draga Atacola está previsto que llegue para comenzar con los trabajos de remoción de sedimentos. ...en la zona de Bocas de Ceniza... ...y así poder habilitar el canal de acceso... ...a la zona portuaria, a la cual se encuentra... ...con un calado de 6.7 metros... ...que ha generado la parálisis... ...de las operaciones del sector portuario. Cor Magdalena indicó... ...que la draga de la compañía Denul, ...que viajó desde Jamaica... ...tiene una capacidad de dragado... ...de 4.400 metros cúbicos... ...con un diámetro de succión de 900 milímetros... ...y una profundidad máxima de dragado de 28,5 metros. Vamos a estar pendientes entonces porque se estimaba que a esta hora, 5 de la mañana, 5 de la madrugada, eh, estaba proyectada que llegara la, la draga. Vamos a estar confirmando con la DIMAR, con Cormagdalena, para ver si ya llegó, si está llegando, o si está próxima a llegar la draga. Todas las expectativas están puestas en la draga que va a trabajar durante dos semanas, repetimos, en el puerto de Barranquilla. Son las 5 minutos, 5 minuto.
2: Mucha atención, Atlántico reporta 547 casos y 14 muertes por COVID-19. Este miércoles Barranquilla registró cinco personas fallecidas por el virus. El departamento reportó este miércoles 547 nuevos casos de COVID-19, 319 en Barranquilla, 228 en municipios, según el informe del Ministerio de Salud. 14 personas fallecieron por este virus en el departamento. Se aumentó la cifra, 6 en Soledad. 5 en Barranquilla y 3 en el municipio de Baranoa. Desde el inicio de la pandemia, el departamento ya registra 229.921 casos positivos de este virus. Y mire lo que pasó con un cartagenero que se sintió afectado cuando le dijeron que la vacuna de Pfizer de la segunda dosis iba a ser en tres meses. Pues este cartagenero interpuso una acción legal y le ganó una tutela al Ministerio de Salud para recibir la segunda dosis de Pfizer a los 21 días. Argumentó que debía ser inmunizado porque su esposa cuenta con un solo pulmón y tenía que resultar y, y, ella, y él creía que podía ser contagiada su esposa y Cartagena ya superó la 500 mil dosis de vacuna aplicadas contra la COVID-19. Dentro de ese número de personas inmunizadas se encuentra Ernesto Camilo Bruges López de 49 años de edad. El cartagenero de condición invidente, padre de cuatro hijos, llegó hasta instancias judiciales para que le fuera aplicada la segunda dosis del biológico Pfizer a los 21 días, como lo sugiere la misma compañía farmacéutica. El jueves 17 de junio, cuando dice él, explica qué fue lo que pasó. ¿Por qué instauró esta acción? Dice, me tocó por priorización ponerme la primera dosis de la... De, me acerqué a ese desarrollo cuando me iban a poner la primera dosis de Pfizer. Me dieron que había salido un decreto del Ministerio de Salud diciendo que la segunda dosis no se iba a poner los 21 días como venían sucediendo, sino a los 90 días, que la próxima dosis fue... me tocaba, era el 15 de septiembre. Aseguró, dejé que me pusieran la dosis porque era mi interés cuando llegué a mi casa ...dije que iba a instaurar una tutela, llamó a su hermano que es médico para que le facilitara toda la información, le dijo a su esposa que la acompañara en el computador porque ella, él es invidente como le habíamos mencionado, empezó a bajar toda la información frente a Pfizer, la ficha técnica, lo que había dicho la Organización Mundial de la Salud y fui llenando los requisitos, el 19 de junio interpuso la tutela contra el Ministerio de Salud, el fallo salió a favor... El martes 6 de julio en el juzgado cuarto civil del circuito de Cartagena de Indias que le ordena al Ministerio de Salud y Protección Social y la 9PS que en su término de 48 horas debían aplicarle la segunda dosis. No se sabe si eso es solamente para él o empieza la, la gente a hacerlo y a colocarla para que también la vacuna sea a los 21 días, como dice la farmacéutica Pfizer.
1: Así es, si la tutela es de incidencia personal o extensiva a todos, porque si la tutela favorece a uno... Digo yo que iguales favorecimientos para todos. Bueno, mucha atención, son las cinco minutos. El alcalde Pumarejo y la empresa internacional de consultoría e ingeniería Royal Hawkoning, de HB le presentaron una propuesta al sector portuario que contempla una terminal de aguas profundas y un plan de protección para las playas de la Siena de Mallorquín. Se trata de una hoja de ruta que es el resultado de un trabajo cuya meta es conjugar los dos componentes un sector portuario competitivo y la conservación ecoturística con el fin de hacerlos complementarios y que ambos se conviertan en propulsores del desarrollo de la ciudad. El objetivo principal del plan de ordenamiento de la zona marítima portuaria es hacer realidad la infraestructura que permita atender las necesidades actuales y futuras del sector portuario industrial mediante un puerto de aguas profundas.
2: Así es, Osvaldo. En las últimas horas, el alcalde ha hablado al respecto, ha dicho eh, con respecto a lo que ha di han dicho algunos dirigentes en torno al puerto de aguas profundas, que sería importante, dicen ellos, para poder resolver esta situación que se presenta reiterativamente en el puerto de Barranquilla. Puerto de aguas profundas. Y ecoturismo es lo que dice el alcalde, lo sé, es clave en propuesta del Distrito y Consultora Internacional. La alcaldía y Royal Hoskin de HB elaboraron este estudio que fue socializado al sector portuario ya. La propuesta para implementar este plan de ordenamiento de la zona marítima portuaria se constituye en un paso fundamental para comenzar el camino que le permita a Barranquilla acabar con las soluciones temporales a los problemas del canal navegable. Eso es lo que dice el alcalde Jaime Pumarejo al respecto.
13: con muchos de ustedes en que no fueran un enemigo de los puertos actuales y de la inversión actual en el sector portuario de Barranquilla, sino más bien un complemento. Y por eso yo creo que es importante lo que estamos haciendo aquí, porque esto es la manera de ver una terminal marítima que le presta servicios a todos los puertos de Barranquilla y que de esa manera complementa los servicios que ustedes tienen hoy y que les permite a ustedes seguir compitiendo en un escenario cada día más difícil. Y a Barranquilla le permite seguir creciendo, le permite generar empleo, le permite ser una ciudad o una plaza cada día más competitiva.
2: Ahí está el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hablando sobre esta propuesta. Entonces, se trata de una hoja de ruta que es el resultado de un trabajo cuya meta es conjugar los dos componentes, un sector portuario competitivo y la conservación turística, con el fin de hacerlos complementarios y que ambos se conviertan en propulsores del desarrollo de la ciudad. Así lo ha dicho el alcalde Jaime Pomarejo, quien junto a la empresa internacional de consultoría en ingeniería Royal, Houskin, le presentó al sector portuario esta propuesta que contempla una terminal de aguas profundas y un plan de protección para la playa de la ciénaga de Mallorquín.
1: Hoy daremos seguimiento a esta noticia de los 14 municipios del Atlántico con menos de 50.000 habitantes... ...que podrán agrupar todas sus etapas de inmunización. ¿Qué significa esto? Ya les vamos a contar en noticias ya. Mientras tanto, hoy sigue la vacunación de 35 a 39 años de edad sin agenda. También subieron los precios de los huevos y pollos, se lo atribuyen a los bloqueos. En la inauguración al monumento a la paz, el alcalde Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera anunciaron un paso y un parque lineal en el barrio La Paz, al suroccidente de Barranquilla. La inversión, 8 mil millones de pesos en el paso y 15 mil millones para la segunda fase del parque Bicentenario. Esto es importante, los proyectos fueron anunciados por el alcalde y la gobernadora durante la inauguración de un monumento del artista Gino Márquez.
2: La gobernadora del departamento del Atlántico. Hoy
14: trajimos una gran noticia para esta zona del suroccidente, como es el barrio La Paz, y 7 de agosto. Anunciamos que dentro de nuestro programa Parques para la Gente incluiremos la segunda fase del Parque Bicentenario para que nuestra gente del suroccidente puedan disfrutar de un parque cada vez más grande y más bello para todos. Queremos felicitar de corazón a nuestro querido Padre Cirilo y al Maestro Gino Márquez por este regalo que le hacen nuevamente a Barranquilla, al suroccidente, y concretamente al Barrio La Paz. Un monumento dedicado al trabajo comunitario y solidario, que sin duda nos deja grandes enseñanzas. Si todos trabajamos juntos, unidos, sumando esfuerzos, seremos capaces de conquistar las
7: estrellas.
1: Yene, esto es importante lo que ha dicho la gobernadora, y es que el Barrio de La Paz, como lo dice el padre Cirilo, no es el mismo de hace 44 años, cuando el padre Cirilo Swin llegó a Barranquilla en pleno carnaval, en un domingo de carnaval. Ahora cuenta con vías pavimentadas, servicios públicos, un parque moderno, bibliotecas y una casa de atención al adulto mayor. Justamente ayer fue inaugurado, como ustedes saben, el Monumento al Trabajo Comunitario y Solidario a través de un acto solemne para conmemorar el futuro próximo de una sociedad unida. El alcalde destacó también, Jenny, que luego de que en el 2017 el hospital San Camilo fue cerrado, el padre Cirilo Swing fue una pieza y ha sido y seguirá siendo fundamental para encontrar la forma de devolverle a la comunidad esta unidad de primer nivel de complejidad.
2: Mira, en el caso de la gobernación del Atlántico, primero en el tema como veníamos hablando de este gran parque que se anunció para el suroccidente en el marco de esa inauguración del Monumento al Trabajo Comunitario, la gobernación del Atlántico anuncia la inversión de recursos por 15 mil millones de pesos para el proyecto del parque que contará con área de 33 mil 589 metros cuadrados de espacio público nuevo y en los próximos días el equipo de Parques para la Gente va a instalar un comité de trabajo con el Distrito y Edubar para la revisión de los diseños del proyecto y la implementación del plan que socializa eh, de manera comunitaria esta, esta este proyecto. Pero también... Ha dicho el alcalde de Barranquilla, el Paso San Camilo se construirá en el barrio La Paz para atención general y apoyos en salud mental. Recuerde que habíamos hablado de eso hace claro. algunos meses con el padre Cirilo, que era la expectativa que tenían sobre este apoyo en salud mental. Más de 1,300 metros cuadrados dedicados a atención por especialista beneficiará a 40,000 barranquilleros de ocho barrios. Y dice el padre Cirilo Swin que es un sueño que se está cumpliendo. Y está muy contento, dice, cuando el padre Cirilo escuchó las palabras del alcalde Jaime Pumarejo, se dibujó una sonrisa. Después del cierre del Hospital San Camilo en 2017, el líder de barrio La Paz buscó la forma de volver a contar con un centro de atención de primera calidad. Y hoy, gracias a lo que se ha hablado, será una realidad. Este espacio se va a volver una institución para prevenir la farmacodependencia de los jóvenes, que es el temor de muchas madres y prevenir también que los jóvenes caigan en las garras de la droga. Aquí están entonces las declaraciones del alcalde con respecto a esta decisión que se ha tomado del paso.
13: El corazón de la paz, en lo que era el, el antiguo hospital San Camilo del padre Cirilo, hoy lo estamos reconstruyendo y lo volveremos un fortín de esperanza, en donde padres que quieran y necesiten darle atención, de salud mental a sus hijas y a sus hijos podrán encontrar un espacio. Aquí pretendemos regenerar, pretendemos prevenir y al mismo tiempo pretendemos trabajar con las personas que necesiten un, una ayuda, un complemento en su estabilidad mental.
2: Ahí está el alcalde Jaime Pomarejo. Entonces, buenas noticias para el suroccidente. Por un lado, la gobernación anuncia esta construcción de este parque para la paz y el alcalde habla de este centro, de este paso, eh, San Camilo, que se está construyendo en el barrio La Paz, que se va a construir para atención general y apoyo en salud mental.
1: Cinco de la mañana, trece minutos de prevención para Boris Eduardo Paez. Natalie Solano Llano es un estudiante quinto semestre de microbiología de la Universidad Simón Bolívar, juez seleccionada para asistir junto con 14 jóvenes académicos a Washington, donde se reunieron con asesores del programa Cubes in Space de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, y capturaron en soledad a un profesor con pornografía. La policía haitiana también reveló cómo se planificó el crimen del presidente Moyes. Son las 5.13 minutos.
2: Ovalo, y también están hablando de la posible eh, integración, vinculación de Claude Joseph, que es el primer ministro de Haití, entre los sospechosos de planear este magnicidio. Las investigaciones preliminares del FBI y las autoridades haitianas vincularían a Claude Joseph como uno de los autores intelectuales de este asesinato. Detalles conocidos indican que las investigaciones del FBI y las autoridades haitianas apuntan al primer ministro Claude Josep como uno de los principales autores intelectuales del asesinato del presidente juvenal Moisés. Inicialmente, el plan habría sido secuestrar a Moisés para que el actual presidente encargado, Claudio Sepp, subiera al poder. El crimen se habría planeado desde noviembre de 2020 en la sede de CTU Security en Miami. En el edificio de CTU se habrían reunido seis personas claves. El presidente Antonio Triago, el colombiano vinculado a CTU a Arcángel Pretel, uno de los haitianos estadounidenses detenidos, James Solash, el médico cristiano Emanuel Shannon, el hermano de un capitán retirado colombiano que es Jonathan Rivera García y un diplomático haitiano de apellido Ascar. Entonces se conocen más detalles sobre este caso, sobre esta situación. Y lo que están hablando es más, hay un ex militar que al parecer está diciendo cómo realizaron el magnicidio.
1: 5-14 minutos, tendremos hoy niebla, el día nublado, todo el día nublado en Barranquilla, no saldrá el sol, según lo prevé el Idean la temperatura está ahora 26 grados, la máxima al mediodía 31, no veremos el sol hoy según el Idean y así será también el comportamiento del clima en el fin de semana, viernes y sábado, el domingo sí. Y en la semana siguiente tendremos sol resplandeciente. Amanecerá a las 5 y 44, cae la tarde a las 6 y 26. Humedad relativa 87%, no sopla brisa. Eh, la precipitación 0 centímetro, 1010 la presión y la visibilidad reducida a 4.8 kilómetros clima para Barranquilla a esta hora. Eh, mucha atención, hay prevención para Boris... Errores y derrota anoche de Junior como si fuera un partido en cualquier cancha de Nueva Granada. Un partido raro, bastante raro en el Metropolitano anoche. Junior frente a Libertad de Paraguay en Copa Sudamericana. Perdió Junior en casa y va ganando los tres minutos 1 a 0. Perdió 3-2, pero errores garrafales. Yo creo que no lo hacen ni los muchachitos en los estadios de Sevillar. ...pero ya Boris nos estará contando... ...ayer también Jenny... ...ayer tarde Barrancas en la Guajira... ...rindió homenaje a su hijo... ...Luis Díaz... ...por sus éxitos en la Copa América... ...a las 5.16 minutos Boris Paez...
15: ...muy buenos días... ...estos son los hechos más relevantes para hoy... ...en los deportes de Noticias Ya... ...Junior no pudo con libertad de Paraguay... ...en la Copa Suramericana. ...los tiburones llenos de errores defensivos... ...terminaron perdiendo cuatro goles por tres... Hoy habrá tres partidos más de este certamen continental. Definidos los horarios para la primera fecha de la Liga Colombiana, Junior jugará el sábado ante América a las 3.30 de la tarde. La Secretaría de Deportes de Barranquilla buscará masificar el deporte del boxeo a través del programa Soy Campeón. Carlos Vaca fue presentado oficialmente por su club El Granada. El esloveno Tiger Pogacher amplió su ventaja en el Tour de Francia. Rigobert Urán perdió dos puestos en la general. Hoy se inicia el torneo de tenis grado 3 en la ciudad de Cartagena, con la masiva participación de tenistas del Atlántico. Este y otras informaciones más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada.
1: Boris, gracias. Son las 5.17 minutos. 5.17 minutos. Regresamos. Noticias ya.
16: Ganaderos,
1: ya llega una nueva cita con la sanidad animal.
16: Desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021. Recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos. Ganaderos, a vacunar. Una campaña del Ministerio de Agricultura, El Campo de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.
0: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos.
17: ¿Será contar con espacios
18: para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez, saber que siempre hay quien en tu bienestar, en tu superación O encontrar respaldo para obtener lo que quieres Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos Vigilado sobre subsidio.
19: ¡Llegó el ganatón de premios Superhero! ¡Registra tus transacciones en nuestra red en de puntos para ganar! Si eres un usuario nuevo, reclama tu tarjetón y regístralo en superheroesatlantico.com.co ¡Y listo! ¡La ganatón de superhero! espera por ti! Colaborador autorizado y vigilado Aplica Aplican condiciones y restricciones.
20: Lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos. Cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar. Comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida. Sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas. Durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre. Central Colimitada, Los Olivos, 35. Años brindando un
21: homenaje
7: al
20: amor.
11: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2 después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
0: La noticia está en la calle. Sobusa, calidad y servicio.
2: 5,20 minutos, 5,20 minutos a esta hora, Bernardo Sanabria. Por supuesto, con toda la información judicial, lo que ha ocurrido en las últimas horas, el informe también integra los desórdenes en la calle 17, la red de pornografía infantil. Eh, que da como resultado la captura de un docente y bueno, el comando situacional en Sabana Larga por homicidios. Ya van en el municipio de Sabana Larga, que más adelante vamos a hablar con Antonio Cervantes sobre estos casos de homicidio. Van 13 este año. 5.21 minutos a esta hora. Bernardo Sanabria. Bernardo, buenos días.
22: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted, Osvaldo Elby, Jenny, oyente de Noticias Ya, bien temprano en la sintonía. Mucha atención que en las últimas horas, el, a raíz de la situación de criminalidad que se ha registrado en el municipio de Sabana Larga, las autoridades crearon un comando situacional... Esta estrategia se dio a conocer eh, al término de una reunión sostenida entre el alcalde de Sabana Larga y el comandante de la estación de policía en el departamento del Atlántico. Eh, el alcalde Jorge Manotas se reunió especialmente con el comandante de la policía para frenar el actuar de la delincuencia a través del desarrollo del despliegue operativo. Eh, el coronel Carlos Correa eh, se pronunció luego de la reunión y dejó claro que el compromiso ...de las autoridades para contrarrestar el actuar de los violentos... Eh, ...está determinado por parte de las autoridades... ...en lo corrido del año se han registrado 11 homicidios en el municipio... ...una cifra a de alta eh, preocupación para las autoridades... ...y también para la ciudadanía en general... ...este comando situacional comenzó a funcionar ya en esta zona del departamento. En otras informaciones que se registran también en el departamento del Atlántico... ...está vez nuestro trasladamos al municipio de Soledad... ...personal de la Fiscalía General de la Nación y la oficina en Colombia de la agencia ICE de los Estados Unidos en Bogotá, Villavicencio y Yopal, eh, realizaron operativos en estas zonas, eh, es decir, en Villavicencio, Yopal, y en Soledad, en el municipio del Atlántico. La Dijin de la policía capturó a cuatro personas presuntamente dedicadas al consumo de pornografía infantil, después de 24 meses de investigación y sumado a las constantes denuncias que preocuparon a las autoridades a través de las acciones simultáneas en diligencias ...de registro y allanamiento... ...ejecutaron, ejecutaron una operación denominada... ...Tecolector, que es el coleccionista en español... Eh, ...contra este tipo de actividades que afecta... Eh, ...significativamente los derechos fundamentales... ...de los niños menores de 6 a 12 años... ...durante el proceso investigativo... ...se estableció que estos hombres al parecer... ...almacenaron más de 1500 archivos digitales... ...con contenido de abuso sexual... ...con persona menor de 18 años... De esta manera, a partir de la investigación de la DIGIN, se identificaron 70 direcciones IP. Mire, ¿sabe qué es lo más terrible, Pablo? Eh, eh, uno de los detenidos es un profesor. Le dicen, el profe fue capturado aquí en Soledad. Eh, el modo superandide de estos delincuentes consistía en crear grupos de distintas plataformas o redes sociales para intercambiar imágenes y videos con material exclusivo de abuso sexual infantil. También adquirían el material de la web. Eh, profunda u oculta y algunos se aprovechaban de su rol de profesores, familiares, vecinos o amigos para obtener fotografías de estos menores. Uno de los capturados fue un profesor de educación física en el municipio de Soledad, según informó Ladijín, el cual dentro de sus archivos contenía una carpeta con más de 3.000 fotografías y videos de pornografía infantil, una situación bastante complicada. Sobre el particular, hablamos con el mayor general Fernando Murillo, quien es el director de investigación criminal de la Interpol.
23: Y con la Agencia Internacional de los Estados Unidos, dedicada a la investigación de delitos transnacionales, conocida como HSI, adelantan una operación denominada de colector en cuatro ciudades, como corresponde a Villavicencio, Bogotá, Yopal y al municipio de Soledad Atlántico en donde se logra la captura de cuatro personas de nacionalidad colombiana dedicados al consumo de pornografía infantil. Durante todo el proceso investigativo se pudo establecer que estos sujetos almacenaron más de 1.500 archivos digitales con contenido de abuso sexual con personas menores de 18 años. Además de esto, alcanzaban a descargar aproximadamente 100 imágenes diarias de las diferentes plataformas digitales para satisfacer sus aberraciones sexuales
22: personales. Ahí escuchamos las declaraciones entregadas por parte del director de, nacional de Interpol en este operativo desarrollado en las últimas horas. Terrible situación registrada aquí en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, con estas capturas. Mire, Jenny, y parece que se ha convertido en... Eh, hoy podemos decirlo de esta forma, los actos vandálicos afuera de la antigua escuela de policía, eh, aquí en el límite entre Barranquilla y Soledad, testigos señalaron eh, que los actos vandálicos registrados en las últimas horas ya son más tres los intentos que han hecho las personas para ingresar a la sede de la Escuela de la Policía, ubicada en la calle 17, hubo alteraciones de orden público, donde varias personas intentaron ingresar a esta institución en las últimas horas. En medio de los desórdenes, estas personas lanzaron todo tipo de objetos contundentes en el lugar, eh, pero fueron uniformados de la estación de policía Simón Bolívar que evitaron que la situación se saliera de control. Los testigos de los actos vandálicos aseguraron que ya son más de tres las ocasiones que intentaron ingresar estas personas al comando de la policía de esta antigua escuela de policía ubicada en el sector de la calle 17. ¿Qué pretenderán? Las autoridades están adelantando la correspondiente investigación. Ya son continuos y repetitivos las veces que entregamos esta noticia. Un saludo muy cordial para usted, Osvaldo, Jenny, oyente, Elvis de Noticias, ya Bernardo Zanabria, aquí donde la noticia ya hay confirmada.
2: Gracias, Bernardo. 527 minutos, 527 minutos. Ya regresamos con esta conexión regional.
0: Noticias ya afuera.
21: Adentro. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
5: Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe... Abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239. ¿Y tú? ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe. Vigilada mi educación.
6: Abre bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés tu vida pronto cambiará.
25: droguería y tienda naturista proveedora de tu bienestar medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados, Farmanat plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño sube tus defensas con Nutritranfer Colostrum, vitamina C vitamina D, Farmanat atención personalizada de Israel Castilla Gamarra domicilios por el 332 4177 al 300 807 77687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
11: 20 16 000 37 41 no se deje engañar con imitaciones tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta calcio 28 el original pídalo también en su droguería más cercana la corporación educativa formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa
9: Conexión Regional, en Noticias Ya.
2: 5.31 minutos, 5.31 minutos comenzamos a hacer este recorrido por los municipios del departamento del Atlántico pero antes le agradecemos a Antonio Cervantes eh, que siempre ha estado con nosotros durante todos estos años eh, formando, construyendo estos 36 años de noticias ya con su trabajo, con su labor apoyándonos y también llevándole toda la información a los atlanticenses de su municipio y de todo lo que ocurre y también de él son las efemérides que puede eh, estar construyendo eh, Elvis Paya y bueno, agradecemos tanto el apoyo, la solidaridad y también todo el trabajo que hace día a día Antonio Cervantes desde el municipio de Sabana Larga. Antonio, preocupante situación, eh, se instaló un comando situacional, es lo que eh, creen las autoridades que puede ganar el pulso a la delincuencia en el municipio de Sabana Larga ante estos hechos de asesinato. Ya van 11 en lo que va a ocurrir este año, es lo que dicen las autoridades. Antonio Cervantes adelante desde el centro del departamento del Atlántico. Buenos días.
26: Buenos días Jenny, buenos días a todos nuestros amables oyentes y deseándoles feliz cumpleaños a todos ustedes como directores de este importante medio de comunicación Noticias Ya, que nació en el año de 1985, 36 años, en los cuales se ha paseado por muchas emisoras en la ciudad de Barranquilla, hasta llegar hoy a Ya gracias a ese tesón, a esa forma como Bando Sampaio, ...han llevado este noticiero... ...y recordamos a muchos de los amigos... ...que han estado con nosotros... ...en estos 36 años de noticia ya... ...para ellos un abrazo desde aquí... ...desde la provincia... ...desde aquí, desde el corazón del departamento del Atlántico... ...hay que decir que en las últimas horas... Eh, ...la Secretaría de Salud del municipio de Chabalnaviga... ...ha reportado 34 nuevos casos en este municipio... ...en UCI hay 14 personas... Han fallecido 240, recuperadas 7,518. Igualmente hay que decir que se encuentran hospitalizados en salas de, de COVID, 11 personas. Y se están haciendo los esfuerzos por parte de la Administración Municipal, igualmente de la Secretaría de Salud, vacunando a todas aquellas personas que se acercan al hospital departamental, incluso llevando las vacunas casa a casa a los diferentes barrios de nuestra población. Pero preocupante la situación que se ha vivido en los últimos días en el municipio de Sabana Larga y tal como usted lo ha señalado son más de muchas personas que han sido asesinadas este año, lo que va a ocurrir este año en el municipio de Sabana Larga y los últimos atentados en el cual también fue asesinada una persona en nuestro municipio. Por eso en el día de ayer el alcalde del municipio Jorge Luis Manotas Manotas se reunió con el comandante de la policía del departamento del Atlántico con el fin de realizar una, una actividad que tenga que ver con llevar más uniformados al municipio de Sabanaraga y esta estrategia para que terminen estos atentados en nuestro municipio. El comandante de la policía del departamento del Atlántico, así habló para todos nuestros amables oyentes sobre la situación del municipio de Sabanagar.
27: Bueno, nos permitimos informar aquí a nuestro municipio que el comando de departamento ha venido mostrando resultados de contención del homicidio mediante las capturas y allanamientos que ha logrado en días anteriores. De hecho, en las tres últimas eh, semanas se ha logrado la captura mediante allanamientos de varios de estos ciudadanos vinculados como dinamizadores de homicidios en el municipio, por ser expendedores de drogas, por estar inmersos en este tipo de, de empresa criminal, donde en medio de su confrontamiento se han generado personas afectadas y también inocentes, han sido vulnerados en cuanto a su derecho a la vida. En este momento y en ese presente estamos en coordinación con nuestro alcalde del municipio y tomamos la decisión de generar en esta semana una respuesta superior a la que ya teníamos, de generar un comando situacional donde vamos a articular con la mayor fortaleza y la mayor capacidad a nuestro GOES, las unidades de investigación criminal, las unidades de inteligencia y por supuesto en articulación con nuestra fiscalía para llegar a buen término en aumentar el esclarecimiento de estos fenómenos criminales. Vamos a mitigar, vamos a contener el homicidio y necesitamos en especial el cruce de información de nuestra comunidad que al presente ha sido de extrema calidad y valioso para el esclarecimiento y llegar así a buen abonado a las capturas de estos ciudadanos que nos están afectando el bienestar.
26: Vamos a aumentar los cuadrantes en el municipio de Sabana Larga, pero para eso también necesitamos la colaboración de la comunidad, dijo el comandante de la policía del, del Departamento del Atlántico, luego de este Consejo de Seguridad, y manifestó que desde ayer se iniciaron eh, las investigaciones con el fin de carecer estos hechos lamentables que se han presentado en el municipio de Sabana Larga. Vamos a reforzar la vigilancia, vamos a, a reforzar eh, los cuadrantes y todo esto, y también hacer el comando citacional con el fin de acabar con estos hechos violentos que se han presentado en las últimas horas en el municipio de Sabanara, terminó diciendo el comandante de la policía del departamento de la Tant. también el alcalde agradeció la presencia del comandante de la policía y como el de la fiscalía y todos los entes de seguridad que llegaron ayer a nuestro municipio con el fin de tratar de cerca la situación que se está viviendo en esta municipalidad e información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento del Atlántico, Antonio Cervantes Mesa, porque la noticia ya y confirmada
0: noticias ya
16: ganaderos ya llega una nueva cita con la sanidad animal desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021 recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos ganaderos a vacunar una campaña del ministerio de agricultura el campo de todos ica Fedegan y fondo nacional del ganado
28: En el Centro Comercial Buenavista te damos más Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2 Participa en el super sorteo de tres carros último modelo Inscribe tus facturas vía WhatsApp Celebra con Buenavista Tú puedes ser el próximo ganador Aplican condiciones y restricciones Autoriza de tu suerte Conexión Regional En Noticias Ya
2: 538 minutos, seguimos en el municipio de Varanoa con María Isabel Zurita. Pero déjeme decirle que, dentro de estas estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud en las últimas horas, aparece este municipio con un número de muertos que, que nos preocupa. Tres personas fallecidas en las 24 horas que nos reporta este informe del Ministerio: 14 en total, seis en Soledad, cinco en Barranquilla y estos casos en el municipio de Varanoa. Y el total de contagios presentados en las últimas horas, 547, eh, que se reportan en todo el departamento del Atlántico, de los cuales 319 corresponden a Barranquilla, 228 en municipios del Atlántico para contagiados. 538, Marisabel Zurita desde Baranoa, buenos días.
29: Muy buenos días, Jenny, a usted, a Osvaldo y a la linda audiencia de Noticias Ya. Antes de entrar en detalle con las noticias desde Baranoa, permítame felicitar a Noticias Ya por esos 36 años de información constante, permanente, a toda la región Caribe, a toda Barranquilla, a todo el departamento a Osvaldo, por esa constancia, por esas bendiciones que Dios le ha dado a usted, Jenny, también por ese profesionalismo con el que han desarrollado todos estos años, estos 36 años de noticias. Ya mis felicitaciones, que Dios los bendiga, que Dios les siga dando esa esa fuerza, ese profesionalismo, ese conocimiento para muchos, pero muchos años más de noticias ya. Y gracias, gracias por esa oportunidad que nos das aquí al municipio de Baranoa para mantener informado a todo el departamento del Atlántico. Vamos a los informes desde Baranoa. Una persona oriunda de este municipio tomó la triste decisión de acabar con su vida colgándose de una soga en un árbol en un predio montado ubicado aquí en el municipio. Como José Miguel Torres, oriundo del municipio de Baranoa, quien popularmente se llamaba El Mono, y residía en el barrio La Primavera de esta localidad. Esta persona se ganaba la vida en el día a día vendiendo agua a los sectores del municipio. Contaba con 67 años de edad. Presuntamente tomó esta triste decisión de quitarse la vida por algunos problemas económicos. La policía investiga el caso de suicidio y el caso se registró exactamente en la vía Canán que conduce a Baranoa con la vía La Cordialidad. Buena noticia para los habitantes del corregimiento de Pital de Megua. En el día de ayer, el gobierno municipal, con el acompañamiento de la superintendencia, notariado y registro, se entregaron 62 nuevos títulos de propiedad en este corregimiento. El alcalde de la localidad, Roberto Celedón Venegas, fue el que le dio esa buena noticia, esa complacencia a los habitantes del corregimiento de Pital de Megua. Escuchemos al alcalde, el ingeniero Roberto Celedón Venegas.
30: Seguimos trabajando para que en Baranoa tengamos una ciudad propietarios de Esperanza. Hoy estamos en el corregimiento de Pital de Meigua entregando 62 escrituras debidamente registradas en la oficina de instrumentos, de instrumentos públicos, entregando la escritura con su certificado de tradición que hacen de 62 familias pitaleras felices propietarios de sus casas, donde muchos vivían hace más de 40 años y que no tenían un título de propiedad que los hiciera tener la certeza jurídica de la propiedad de sus viviendas. Es una felicidad de entregarle hoy 62 escrituras más aquí en Pital, que se suman a las 252 que entregamos en el casco urbano de Baranoa. Esto nos llena de esperanza, de optimismo para seguir trabajando. Seguimos trabajando para que más baranoeros sean propietarios de esperanza.
29: Era el ingeniero Roberto Celedón Venedas, alcalde del municipio de Baranoa, entregando estos títulos de propiedad a habitantes del corrimiento de Pital de Megua. Hoy duermen tranquilos en sus propiedades, puesto que ya cuentan con estos títulos, agregándole a los 245 títulos que fueron entregados en el mes de marzo en el casco urbano del municipio de Baranoa. Hechos judiciales en esta localidad, en operativo realizado por la policía escrita al municipio, se dio captura a dos personas sindicadas por los delitos de tráfico, corte, fabricación y distribución de sustancias psicoactivas. El primer operativo se dio en el barrio El, Padre, el Pradito de esta localidad. Allí fue capturado el Carlos Antonio Jiménez con 22 bolsas de base de coca. Y Un segundo operativo fue eh, realizado en el barrio El barrio la primavera de esta localidad allí se privó de la libertad a Luis Vargas Zapata quien se le halló 24 gramos de base de coca los capturados se pusieron a disposición de las autoridades competentes. Casos COVID en el municipio de Baranoa, como usted decía Jenny al principio, si preocupada Baranoa, se incrementan los casos activos, pero también los fallecidos en este municipio en este momento contamos con 194 casos activos a corte de 14 de julio en casa se encuentran 184 personas contagiadas de la COVID-19 en hospital 7 y en unidad de cuidados intensivos que venía, veníamos gloriosos porque no había personas en unidad de cuidados intensivos, sin embargo en este momento se encuentran tres personas en, allí en unidad de cuidados intensivos. Los, los fallecidos se aumentan a 224 fallecidos por la COVID-19, con las tres personas que fallecieron en el día de ayer, fallecidos en el municipio de Baranoa. Triste noticia porque siguen falleciendo personas en este municipio y se siguen aumentando los casos por la COVID-19 también en esta localidad. Este fue el informe desde de Baranoa. Les habló María Isabel Zurita porque la noticia es ya y confirmada. Buen día.
0: Noticias ya.
6: Contribuyente, te informamos que hasta el 31 de agosto del 2021, cancelando el 100% del capital adeudado de tus impuestos, recibirás un 100% de descuento sobre los intereses moratorios en las vigencias 2020 y anteriores y un 7% de descuento sobre el capital vigencia actual hasta el 31 de julio del 2021. Ponte al día con tus obligaciones tributarias y trabajemos juntos por seguir avanzando en la construcción de un nuevo puerto Colombia. Pagos en línea por PCE a través de nuestras entidades aliadas. Para mayor información ingresa a www.impuestospuertocolombia-atlantico.com o comunícate al 311-685-2783 o al 309-8312. Wilman Vargas, alcalde.
15: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones. Chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla. Distribuidora Gómez.
9: Conexión regional en Noticias Ya.
2: 5.45 minutos, 5.45 minutos. También agradecemos eh, grandemente a Edson Forbes que ha estado con nosotros también construyendo esta forma de hacer noticias, todos los días por noticias ya. Desde el municipio de Puerto Colombia está Edson Forbes, Edson, además de agradecerle para darle información a la ciudadanía, el alcalde del municipio de Puerto Colombia, Wilman Vargas, socializó estos proyectos en materia de infraestructura que se van a desarrollar en el sector de Pradomar. ¿De qué se trata? Buenos días.
27: Muy buenos días, Jenny,
31: para ti, para Osvaldo y para todos los oyentes, y en especial a todo el grupo periodístico, técnico de, de Radio Ya, de Noticias Ya, porque nos han acogido en su casa, en la casa, en nuestra casa ya, en Noticias Ya, ya llevamos, bueno, ya no recuerdo cuántos años llevo ya con ustedes, pero agradable saber que hemos durado, que hemos estado constantemente llevando información desde aquí, desde la orilla del Mar Caribe, para toda nuestra audiencia. Gracias, Osvaldo. Mi aprecio, el de mi familia, el de la niña Mari y de todos nuestros queridos habitantes de esta población. Un abrazo, Jenny, porque ha sido persistente y que ya hoy se ha consolidado eh, Radio Ya eh, como una de las principales emisoras para el Caribe colombiano. Eh, Jenny, hay que decir cosas importantes como que en los últimos días no se han reportado fallecimientos por casos de COVID en el municipio de Puerto Colombia y eso nos tiene eh, bastante tranquilos a pesar de todo. Eh, las situaciones que hemos vivido eh, playas eh, totalmente llenas eh, la, eh, la visita de los bañistas turistas además de, de que venimos de, de, de que se hayan realizado las fiestas de Santa Isabel de Portugal además de eso estamos en plena de fiestas de la patrona de los porteños de los conductores de las fiestas patronales del municipio de Puerto Colombia como es la Virgen del Carmen y precisamente hoy eh, a las 5 de la mañana una bonita arborada y que se encuentran los vehículos y motos y motocicletas eh, recorriendo algunas calles de la población van a llegar hacia las 6 de la mañana hasta el rompoy del malecón eh, de Puerto Colombia, ahí en el sector de las playas de Miramar para celebrar la solemne misa de bendición de vehículos y de motocicletas eh, el padre eh, Alexis Rodríguez ha hecho mucha énfasis en la población eh, de que hay que colaborar, hay que respetar las medidas de bioseguridad. Por eso ha pedido que el acompañamiento sea en vehículos, que no existan aglomeraciones, que cumplamos con todos los protocolos de bioseguridad, tal como se ha hecho en las novenas anteriores y tal como se espera que sea hoy, que esa es la bendición de los vehículos, de las motocicletas. Y a las 3 de la tarde eh, partirá una tremenda caravana que tenemos eh, nosotros seguro que, que va a ser así, ...para llegar a la ruta de Monte Carmelo... ...ahí se realizará... Eh, ...la caravana... ...desde eh, la plaza del Santuario Mariano... ...a las 3 de la tarde... ...y estará eh, llegando a la Ye de los Chinos... ...al sector de Monte Carmelo... ...y hacia las 6 de la tarde... ...se estará realizando la solemne misa... ...para retornar nuevamente... ...a el Santuario María... ...y mañana... ...la grande fiesta de la Santa Patrona... ...de los porteños... ...con esa imagen que está siendo cuidada por la iglesia que tiene más de 120 años de existencia y que es de madera, y que ya es una réplica, la réplica es la que están sacando, pero esta grande imagen sigue siendo guardada. En el municipio de Puerto Colombia, en las últimas horas, el alcalde Wilman Vargas socializó inversiones por más de 2.500 millones de pesos para pavimentar unos en unas entre calles y carreras desde el sector de la carrera 20 hasta la 12 con la calle 2 y la calle 3. Esto es todo el sector de Prado Mar y Miramar. La socialización se realizó con eh, los habitantes del sector en el Hotel del Prado Mar. Además de eso, el Secretario de Tránsito y Transporte indicó de que se realizarán inversiones en materia de reductores, en materia de señalización de movilidad, eh, por el orden de los 40 millones de pesos. Esperemos que todas estas obras, que son complementarias a todo el trabajo que se viene haciendo, fortalezcan el sector turístico, porque de una u otra manera se necesitan esas vías, se necesitan esas calles pavimentadas. ¿Y por qué no? Ojalá el señor alcalde, dentro de esa paquete de recursos, ingrese un puente que se cayó en el sector del barrio de Costa Azul y Loma de Oro, un puente que ya tiene por lo menos un año de haberse caído y que aún no ha sido levantado. Desde la orilla del Caribe, Exxon por Vestatillo porque la noticia es confirmada.
2: Conexión Regional en Noticias Ya. 5.50 minutos, 5.50 minutos. Bueno, más adelante vamos a tener más conexión regional con Hugo Rivera, eh, un accidente que se registró en el día de ayer, en eh, donde resultaron quemados alguno, algún sector del municipio. Cinco cincuenta minutos, ya regresamos con nuestra información deportiva.
0: Noticias ya pisos antonio
11: ramos les asesoramos fabricamos y diseñamos sus pisos en granito dibujos y zócalos en todas las medidas y colores pisos antonio ramos carrera 22 número 2734. barrio montes contáctenos al celular 308 86 48 53 pisos antonio ramos
32: Los Deportes en Acción, con Boris Eduardo Paez, en Noticias Ya. En Noticias ya.
2: Cinco cincuenta y un minutos, Boris Paez está con nosotros también, haciendo trabajo para presentarles toda la información deportiva a todos nuestros oyentes. Agradecemos también su participación en las emisiones de Noticias Ya. Y le queremos preguntar, Boris, ¿qué fue lo que pasó con Junior ayer? ¿Cómo fue ese partido? Uno no, no entiende qué pasó ¿Cuáles fueron esos errores? Parece que no estaban preparados, parece que la Copa América estuvieron viendo los partidos, pero no haciendo ningún tipo de preparación. Buenos días, Boris Páez.
15: Jenny, ¿qué tal? Muy buenos días a usted, a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Eh, antes de todo, queremos iniciar eh, nuestra emisión felicitando eh, a Osvaldo Sampaio Cobo, a usted Jenny Ramírez, por los 36 años de noticias ya un informativo consolidado y con mucho prestigio en la radio barranquillera y orgulloso de ser parte de este equipo periodístico. Esperemos también que, que vengan muchos años más. Bueno, realmente, pues Junior, hoy tomamos, vemos los resultados de, de, de lo que se ha hecho hasta el momento, que es un equipo que no ha sido reforzado, un equipo que no ha tenido contrataciones de jugadores de buen nivel, de alto nivel, para tener un equipo de alto nivel. Entonces se tiene unas contrataciones de mediano nivel y eso fue lo que se vio ayer y lastimosamente eh, con muchos errores defensivos que llevaron al traste al conjunto barranquero para que iniciara con el pie izquierdo. Iniciara muy mal esta competencia de Copa Suramericana. Los tribunales mostraron un equipo lleno de errores en defensa que le costaron la derrota anoche en el Estadio Metropolitano cuatro goles por tres ante Libertad de Paraguay. Los Junioristas abrieron el marcador, sin embargo por intermedio de Carmelo Valencia, el veterano. Pero seguidamente, y en menos de tres minutos, los paraguayos marcaron dos tantos y voltearon la pizarra dos por uno. Sin embargo, el Junior reaccionó y con un gol de Marlon Piedradita y otro de media distancia de Freddy Nestrosa, los tiburones se fueron al término del primer tiempo con un marcador favorable tres por dos. En la segunda etapa, dos costosos errores de Sebastián Viera, el primero dando un rebote para que anotara el joven de solo 17 años en Ciso y el siguiente al darle una pelota comprometida a Larry Vázquez, quien tampoco supo defenderla. El Libertad de Paraguay marcó el tercer gol eh, y el cuarto, de esta manera, que lo deja bien parado en esta llave para el juego de vuelta, eh, para cerrar esta fase. Mal inicio de Junior en esta competencia internacional. El partido de vuelta será el próximo miércoles 21 de julio en Asunción. En otros partidos de la jornada de esta Copa Suramericana Sporting Cristal del Perú, derrotó dos por uno al Arsenal de Sarandí de Argentina con anotaciones de Alejandro Hover, mientras que Bragantino de Brasil superó en condición de visitante dos por cero al Independiente del Valle de Ecuador. Mañana, hoy mejor, habrá tres partidos más, Santos de Brasil recibe al Independiente de Avellaneda, Deportivo Táchira a Rosario Central de Argentina, y en Montevideo se vivirá el clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional, el equipo del bolso. Mucha atención la Di Mayor dio a conocer la programación de la primera fecha de la Liga de Fútbol Colombiano de este semestre, que volverá a contar con 20 equipos luego de jugarse eh, con 19 la primera parte del año. El campeonato comenzará el próximo viernes con el juego entre Independiente Medellín y las Águilas Doradas. América y Junior se enfrentarán el sábado en Cali, en uno de los clásicos de la fecha programada eh, para este día sábado el viernes entonces recordemos 8 de la noche Medellín jugará con las Águilas Doradas y el sábado eh, América enfrentará a Junior 3 y 30 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero ese mismo día sábado 5 y 40 de la tarde Quindío se las verá con Jaguares a las 8 de la noche el Independiente Santa Fe jugará ante el Deportivo Cali, partido de la primera jornada y esta es una buena noticia, hoy jueves se dará a conocer la estrategia del distrito para potenciar el boceo en, cierto, en cientos de, de niños y niñas y jóvenes con el lanzamiento del programa Soy Campeón, iniciativa que será socializada hoy desde las 4 de la tarde en el Parque San Pío del Barrio El Bosque, exactamente calle 73A con la carrera 8. El evento contará con la presencia del alcalde Jaime Pumarejo, quien estará acompañado por el secretario de Deportes, Gabriel Verdugo, y un invitado de lujo, como lo es el ex campeón mundial del peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, Fidel Baza. Vamos a ver qué pasa, muy buena estrategia. Esperemos para fomentar el boxeo que se necesita y una, también una buena organización en el tema de la Liga de Boxeo del Atlántico. Con una alegría manifiesta, el porteño Carlos vaca se dirigió a la afición de su nuevo equipo, el Granada de la Primera División, del fútbol español en la rueda de prensa vaca habló de su deseo de vincularse al Junior, pero primero se dio dole lo del equipo Granada, donde espera mostrar sus condiciones de goleador. Aquí está el atacante colombiano, hablando a esta hora en Noticias Ya Carlos vaca
13: Bueno, siempre lo he dicho, que mi máxima ilusión es terminar mi carrera en, en el Junior Tuve la posibilidad hace, hace poco, pero bueno las cosas de Dios siempre tienen su momento Dios no lo quiso así y hay que aceptar siempre su voluntad. Y la voluntad del Señor era que estuviera en este gran proyecto como lo es el Granada. Y acá estamos con la máxima ilusión, las máximas ganas y el deseo de, de aportar y de, y de seguir creciendo juntos. Porque a pesar de que, de que hay una edad, de que hay experiencia, cada día aprendo algo. Y estoy acá para seguir creciendo y para seguir aportando.
15: Carlos Baca se encontrará en el Granada con otro colombiano, el delantero Samario Luis Suárez quien ya venía actuando en este equipo. El ciclista esloveno Tiger Pogachar ganó la décima séptima etapa del Tour de Francia y amplió su ventaja en la clasificación general. La gran decepción de la jornada fue el colombiano Rigoberto Urán, quien perdió tiempo y además salió del podium de la clasificación, superado ahora por el danés Vingegar, quien es segundo, y el ecuatoriano Richard Carapaz, que es tercero. Urán cayó al cuarto lugar. Hoy habrá eh, etapa de alta montaña nuevamente hoy se inicia el torneo de tenis grado 3 en la ciudad de Cartagena, para el certamen viajó a un buen número de tenistas del Atlántico en busca de la gloria, el torneo se hará en las categorías entre los 12 y los 18 años y una de las favoritas para la categoría de los 14 años es la barranquera Nicole Contreras quien se mostró bastante motivada para enfrentar este certamen aquí está Nicole Contreras a esta hora de la mañana aquí en Noticias
33: Ya mes, con el mejor rendimiento um... Tengo grandes expectativas de poder llegar a la final y ganar. Siempre voy a tener contrincantes fuertes, como contrincantes de Bogotá, de Medellín, um, pero para eso nos estamos preparando y, y no tener las mejores expectativas y con la mejor actitud vamos.
15: Bueno, ¿qué crees que es lo mejor de ti como tenista? ¿Cuál es tu principal, tu, tu fuerte?
33: Um, para mí mi principal fortaleza a nivel tenístico sería mi derecha, ya que es consistente y es y tiene potencia y de, como y la otra sería mi mentalidad ya que soy una persona de, que nunca tira, nunca tira la toalla y siempre persiste en lo que hace.
15: Está Nicole eh, Contreras, que hoy estará debutando ante la Bogotana Carolina Martínez. Otra de las cartas importantes del Departamento del Atlántico es Daniela Franco, que se me irá a Isabela Céspedes en la cancha 8 del Complejo de Raquetas de Cartagena. Y anoche cerramos con la victoria del equipo de los Bucks de Milwaukee eh, para igualar la serie de playoffs del baloncesto de la NBA a dos juegos. Derrotaron a los Soles de Miami 109 por 103. El próximo juego será el sábado, el primero que gane cuatro partidos será el campeón del baloncesto de la NBA. 6 de la mañana en punto, hasta aquí la acción de los deportes en Noticias Ya, que tengan todos un feliz día y cuídense mucho.
0: Al aire, Noticias Ya, 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo, y 14.30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.com
17: Con el pago puntual de tus impuestos, demostraste solidaridad y
34: amor por Barranquilla. Gracias por tu aporte. Seguimos adelante con nuestros sueños de ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
35: Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
6: Contribuyente, te informamos que hasta el 31 de agosto del 2021, cancelando el 100% del capital adeudado de tus impuestos, recibirás un 100% de descuento sobre los intereses moratorios en las vigencias 2020 y anteriores y un 7% de descuento sobre el capital vigencia actual hasta el 31 de julio del 2021. Ponte al día con tus obligaciones tributarias y trabajemos juntos por seguir avanzando en la construcción de un nuevo puerto Colombia. Pagos en línea por PCE a través de nuestras entidades aliadas. Para mayor información ingresa a www.impuestospuertocolombia-atlantico.com o comunícate al 311-685-2783 o al 309-8312. Wilman Vargas, Alcalde.
28: En el Centro Comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Inscribe tus facturas vía WhatsApp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte.
36: Desde este jueves 15 de julio comienza el festival de las sopas tradicionales. Variedad, platos típicos y una sazón que vale la pena repetir una y otra vez. Te esperamos en familia en el restaurante Concepción de nuestra unidad Prado. Recuerda que estamos ubicados en la calle 70, número 5621, frente a la iglesia Inmaculada Concepción. Más información al 318-734-6869. En Cajacopi es posible disfrutar más. Vigilado SuperSubsidio.
7: Sí, yo. Pídele lo la tienda de la esquina Alegra tu familia La en pasta Compasas como rico, basta. vas a la pija ¡Pasta!
0: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos.
32: El sistema informativo de la hora, noticias ya.
2: Seis, cinco minutos, seis, cinco minutos. Mucha atención. El Atlántico sigue en el plan de vacunación contra el COVID-19 y ya también, al igual que el distrito de Barranquilla, al igual que el país, los municipios del Atlántico comienzan la inmunización del grupo de 35 a 39 años y a la par el proceso de unificación de fases y etapas en Piojos, Ushua, Suan y Usiacurí. Según las expectativas, así avanza la Secretaría de Salud del Departamento. Eh, hace el llamado a través de su representante, que es Alma Solano, a la población mayor de 50 años para que se vacune contra el COVID-19 y los que estén pendientes de la segunda dosis asistan a la cita para completar la inmunización. En un 81.2% a base de este plan de vacunación contra el COVID-19 en el departamento, se han aplicado 413.024 vacunas entre primeras y segundas dosis, eh, Las hay ah, también las dosis únicas. La Secretaría de Salud Departamental Almazolano informó que el Ministerio de Salud y Protección Social también ya autorizó esta etapa 5 del plan nacional de vacunación con la inmunización para la población de 35 a 39 años pero en el departamento se está haciendo previo agendamiento eh, en el distrito de Barranquilla la gente está asistiendo sin ningún tipo de agendamiento pueden asistir estas personas de 35 a 39 años en primera instancia la gobernadora explica cómo avanza el proceso de inmunización en estos municipios que están eh, unificando la vacunación
14: ha sido un éxito, Piojo ya logró el 70%, ya está inmunizada, pero la buena noticia de, de Swan y Uciacuri es que van por el 40%, lo que quiere decir que hay un gran entusiasmo por parte de la, de la comunidad y esperamos la meta que antes de 15 días tengamos el 70% de la población vacunada. Ya ya se vienen casi todos eh, de menos de 50.000 habitantes o sea que Atlántico va a quedar rapidito obviamente nos va a quedar pendiente área metropolitana que son municipios más grandes pero vamos a tener el resto de municipios con una inmunidad muy alta porque ya antes eran menores de, de 10 millones de habitantes ya el ministro abrió para los municipios que tengan menos de 50.000 habitantes y la gran mayoría de los municipios nuestros, con excepción del área metropolitana y Sabana larga, tienen menos de 50.000 habitantes.
2: Ahí entonces está la posibilidad de unificación en los municipios del Atlántico. Una excelente noticia. Lo que están esperando es la autorización del ministerio. Así nos los han dado a conocer para poder comenzar esta inmunización desde los 12 años en los diferentes municipios que tienen población menor a 50 mil habitantes. Por supuesto, la invitación para esta vacunación de 35 a 39 años en los municipios que es con agendamiento.
14: Darle Un mensaje especial a aquellas personas que tienen entre 35 y 39 años que ya estamos listos para vacunarse, acérquense a cualquiera de nuestros puntos de vacunación en los diferentes municipios del Atlántico y allí recibirán su dosis. Es muy importante que se vacunen, recordemos que la vacuna es segura, protege y salva vidas.
2: La gobernadora del departamento del Atlántico, bueno, en este avance también, eh, en el municipio de Malambo, Hugo Rivera, ¿qué fue lo que ocurrió en esta emergencia en Villaverta de una conexión eléctrica? ¿Cuántas personas resultaron heridas? Y otras informaciones, buenos días.
37: Muy buenos
31: días a ustedes, allá en el estudio de la audiencia de Noticias Ya. Una emergencia se presentó ayer en el sector de Villaverta, dos personas quemadas, entre ellos un menor de edad, por una conexión eléctrica ilegal en el sector antes mencionado. La comunidad está preocupada por esta situación y llama las, la atención a las autoridades y también a la empresa de energía que ojalá y se le solucione esta problemática lo más pronto posible. Escuchemos, aparte de lo que manifestaron estas eh, comunidades del sector de Villa Berta y sus alrededores, a los medios de comunicación.
37: Mi casa se
38: encendió allá adentro en el cuarto. Este, tengo mi abuela de la tercera edad y niños. Este, estábamos allá adentro cuando explotó, la, explotó eso y se dio allá adentro. Este, de la cual manera quiero que arreglen esta problemática, ya que estamos cansados con esta problemática, ya tras el mismo puerto todos los días es lo mismo. Y él se subió a las dos de la mañana y nadie dijo nada. No vieron, no dijeron. Entonces, cuál es o sea ¿dónde está la comunidad? La comunidad es entre todos.
7: Bueno, hablemos un poco de los ustedes que vieron de pronto que, de la afectación que sufrió la persona y le bebé está, está todo quemado en el brazo y el bebé
38: está quemado en la pierna. ¿Es, es un bebé de bebé años más
7: dos, o menos. Dos, dos años, tres años. Tres años. ¿verdad? Bueno, entonces es muy lamentable esta
31: situación, ¿no? Que, pues, la persona... Bueno, ahí estaba parte de lo que manifestaba la comunidad el pronunciamiento con respecto a esta situación que se presentó ayer en el sector de Villa Berta.
39: Ojalá y los
31: señores de la empresa Energía y las autoridades municipales... Eh, le den solución lo más pronto, antes que ocurra una tragedia más grande en ese sector de Villa Berta. Por otra parte, hay que decir que continúan las quejas de parte de los beneficiarios de los diferentes programas sociales eh, en contra de funcionarios del de, de operador Supergiro, encargado de realizar el desembolso. Según la información que nos ha llegado, una beneficiaria del programa de Familias en Acción se dirigió hasta el punto habilitado en el barrio Monte Carlos, al sur del municipio de Malambo, y supuestamente le entregaron el dinero incompleto. La mujer solicitó el, el, la tirilla de la transacción y le fue negado el documento. Dice la, la afectada, le pedí la tirilla y no me la quiso dar. Me dijo que le daba se la daba en la tarde, señaló la denunciante. Eh, dice la, la afectada... La chica que está pagando Familias en Acción no está entregando la tirilla y a las madres les está faltando dinero. Y ella dice que no tiene la tirilla y que si queremos la tirilla tenemos que ir a las 2 de la tarde. Y madres que les hacen falta hasta 20 mil pesos y sin recibo no tenemos cómo reclamar ante la empresa, dicen los afectados. Así que esto es un llamado también a la gerencia o a los representantes de la empresa Supergiros, que no es la primera vez que se presenta esta situación. Ya desde hace rato la comunidad viene quejándose de esta situación, pero no se han tomado los correctivos. Ojalá los funcionarios de esta empresa, estos operadores de Supergiros en el municipio de Malambo ojalá se tomen los correctivos para que no se sigan presentando estas situaciones. Esta es la información desde el municipio de Rivera, Rivera, porque la noticia ya y confirmada.
2: Gracias Hugo por esa información desde el municipio de Malambo también ha sido uno de nuestros colaboradores en sus 36 años. Seis doce minutos. Mire esta noticia: el cartagenero que le gana la tutela al Ministerio de Salud para recibir la segunda dosis de Pfizer a los 21 días, argumentando que debía ser inmunizado porque su esposa cuenta con un solo pulmón y tenía que, y tenía miedo a que resultara contagiada. Es una persona invidente que instauró esta tutela y que hoy Obliga al Ministerio de Salud a que le pongan a los 21 días su vacuna. 6, 12 minutos, ya regresamos.
32: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya. Noticias Ya.
8: ¡Ahí llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! La energía que estaba esperando
24: en Gases del Caribe, nuestros canales están más cerca de ti. Para consultas y solicitudes, ahora puedes comunicarte a la nueva línea de atención 322-7000. Recuerda, 322-7000. Si necesitas reportar daños o emergencias, marca 164 desde celular o fijo. En Gases del Caribe, estamos contigo. Vigilado super Servicios.
40: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
1: entérese qué hay para hoy 6 de la mañana 15 minutos 6 de la mañana 15 minutos en noticias ya bueno hoy se está, se está esperando eh, que llegue la draga tacola de bandera belga para trabajar durante dos semanas en el puerto de barranquilla hay la expectativa se decía que llegaba a las 5 de la madrugada estamos haciéndole un seguimiento a la información no hay confirmación de que haya llegado y hoy las pérdidas ascienden a 8 millones de dólares, 8 millones de dólares. Entonces, se está a la espera de que comience a trabajar en el dragado del puerto de Barranquilla, la draga Tacola. También hoy es noticia el elevado precio de los huevos y los pollos y se le atribuye a los bloqueos del paro nacional. Son las 6 de la mañana, 16 minutos, 6 de la mañana, 16 minutos en Noticias Ya. Hablemos del comportamiento del clima hoy en la capital del Atlántico. Será un día nublado durante todo el día en la ciudad de Barranquilla. Hay niebla, el cielo está nublado y así permanecerá durante todo el día. Es decir, ligeramente saldrá el sol. Amaneció a las 5 y 44, caerá la tarde a las 6 y 26. Pocas probabilidades de lluvia, 10%, 86% de humedad, no sopla brisa hace un calor con 29 grados, es la sensación térmica cuando la temperatura es de 26 a esta hora, 0 centímetros de precipitación, 1010 la presión, y la visibilidad mejoró en el aeropuerto de Soledad, 8.1 kilómetros clima para Barranquilla a esta hora, 6.17 minutos, 6.17 minutos.
2: Me interesa mucha atención que tres buques están esperando reinicio del dragado en el puerto de Barranquilla que se ha anunciado para hoy que comienzan estas actividades a su portuaria ha indicado que están fondeados y son tres buques con alrededor de 50 mil toneladas que están fondeados esperando el reinicio de trabajos de dragado en el puerto de Barranquilla. Así lo confirmó Lucas Aris, el director de soportuaria. Estos buques estaban dentro del mensaje de seguridad anterior y están calando 7.20, 7.30 y 7.40 metros, pero con el nuevo mensaje de seguridad y las condiciones que hay, no es segura la maniobra y por eso no han podido ingresar. Hoy se tiene previsto la llegada de la draga Tacola proveniente de Jamaica para el reinicio de trabajos del dragado de Puerto de Barranquilla donde el calado es de 6.7 metros de profundidad y mucha atención que hoy también hay mejoras técnicas en redes en sectores de Alto del Prado, San José y Solat lo envía la empresa Aire, en sectores del barrio Alto del Prado de Barranquilla este jueves 15 de julio la empresa Aire va a desarrollar trabajos de mantenimiento para cambios de elementos de red entre las 6 y 40 de la mañana y las 5 de la tarde para facilitar las labores se presenta Gran suspensión del servicio de energía en la carrera 52 hasta la carrera 57 entre calle 79 y 84, la calle 82 de la carrera 57 a la carrera 58 y la calle 81 entre carrera 57 y 58. De otro lado, en el municipio de Soledad estén atentos, 7.35 de la mañana. A 5 de la tarde, personal técnico hará labores de cambio de redes desde la calle 54D hasta la calle 55 entre carreras 38 y 41A en el barrio Villa Carmen 2. Adicional, atento 6.50 de la mañana a 4 de la tarde en la carrera 21 con calle 82 en Los Almendros. Primera etapa se realizará reemplazo de postes y dando continuidad al proyecto de reposición de redes con recursos COMPES que ejecuta Aire. Están hablando del de sector eléctrico, fortalecer este servicio en el sector de San Juan. C, trabajo de 8 y 50 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Por su parte, municipios atentos. Hoy jueves de 8 y 45 de la mañana, 4 y 45 de la tarde, por trabajos de cambio de postes, poda de árboles y cambio de elementos de red, se van a presentar suspensión del servicio en corregimientos como Colombia y La Peña, que es habana Larga, y sectores y fincas aledañas a la carretera La Guada desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 3, finalmente entre 9 de la mañana y 4 y 45 de la tarde, por trabajos de poda de árboles, cambio de postes y de elementos de red, se van a presentar suspensiones del servicio de energía en el sector de Playa Mendoza del municipio de Tubara Y, Estén atentos también porque nos mandaron la agenda de las actividades que va a desarrollar la minga hoy que todavía continúa en Barranquilla. Atentos porque hay jornadas de ellos de movilización en la mañana y en la tarde. También los
1: municipios, hoy ¿no? estará también los municipios del Atlántico.
2: Así es, Osvaldo. Según información, hay, por ejemplo, hay una movilización Barranquilla, lo informa la Policía Metropolitana. La descripción, Caravana Municipal, Cabildos, Tubará, Sabana Larga, Caracol y Malambo, Puerto Colombia y Soledad. Participan 100 personas, es lo que están eh, presentando el informe que la policía da a conocer para que ustedes sepan. También en Tubará, bueno, lo de la policía que dice esa movilización va a ser a las 7 de la mañana, en aproximadamente unos 40 minutos. Y también por parte de la policía en el Departamento del Atlántico habla del municipio de Tubará, que será a las 7:30 y 30, la marcha llegada de la Minga Caribe al corregimiento de Cuatro Bocas, donde realizará una estación por aproximadamente 10 minutos. Posteriormente se desplazará al municipio de Tubará, donde realizará un recorrido por las calles principales de la y la plaza central. Ahí van a participar 150 personas. Y hay actividades, también jornada de pro protesta para el 15 de julio, Hoy, horas de la tarde, lo que nos llega por parte de la policía en el departamento, atentos, sabana larga de las 12 del día, hay una marcha. La descripción, Plaza Principal, se proyecta la llegada de la Minga Caribe a partir de las 12 horas, donde tendrá como punto de encuentro la Estación de los Bomberos, Carrera 23, con Calle 29, Barrio Evaristo Surdís, para posteriormente realizar una marcha hasta la Plaza Principal, ubicada en la Calle 21, con Carrera 19, Barrio Centro. Posteriormente, en la Plaza Principal, se llevará a cabo una concentración donde se realizarán actos culturales. También, bueno, eso ya es en es el municipio de Sabana Larga, también hay unas concentraciones que la policía está mostrando dentro de esas actividades en Valledupar. Ya eso va a ser en otra zona del departamento de, los departamentos de la región Caribe. Pero por lo pronto, Barranquilla, Tubara y Sabana Larga tienen marchas hoy y recorridos por parte de la Minga.
1: Bueno, en la agenda una nota que tiene Sazón, Sazón Atlántico. Le saca el jugo al mango, al níspero eh, En Repelón se va a presentar hoy el primer festival de la Mazamorra. Va a ser un fin de semana con las matronas de Polo Nuevo y los pendales y sus recetas extraídas de estas frutas, con las que fabrican galletas, mermeladas, salsas, todas a base de frutas. El sazón atlántico trae desde hoy los festivales del mango, los festivales del níspero, eh, con recetas únicas de la región. Los municipios de Polo Nuevo, Repelón y los Pendales, que es un corregimiento del Uruaco, hacen el junte perfecto durante este fin de semana para endulzar el paladar de los atlanticenses entonces Festival del Mango con tortas, mermeladas, arequipes cocadas hechas con mango que van a deleitar a los comensales el servicio también será a través de internet a través de la entrega rápida e inmediata al carro el Festival del Níspero será en Polo Nuevo con cultivadores, con cocineras tradicionales Caristan galletas, flanes, vinos, mermeladas, chimichurri de níspero. Y también las cocineras que se están preparando para estos días tan especiales del fin de semana y puente festivo del 20 de julio con cocadas de mango. Y también los tradicionales bollos y cocadas. Son las 6 23 minutos. Elvis Payares Matute, ¿qué más hay para la agenda de hoy? Elvis Payares Matute.
11: Buenos días, Osvaldo, Jenny, todos los oyentes de Noticias, ya a través de los 94.1 Unia Autónoma Exterior, a través de Radio Ya 1430 AM. En estos 36 años de vida periodística, felicitaciones para usted, Osvaldo, para usted, Jenny, por estos 36 años, por este eh, esfuerzo, por esta pasión y amor que se le pone a cada emisión de Noticias, ya de los cuales, gracias a Dios por haberme permitido estar con ustedes, por estar durante estos últimos 15 años de Noticias Ya. Bueno, hechos que son noticia en el día de hoy. Primeros empresarios condenados por reventa de boletas de la Selección Colombia. La Fiscalía estableció que empresarios habrían eh, buscado apropiarse irregularmente de boletas de la Selección Colombia para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 y más de 3,353 entradas fueron revendidas. Tras llevar el caso ante los jueces, el ente investigador consiguió las primeras dos condenas. Por este caso, se trata de los ex directivos de Ticket Shop, César Carreño e Iván Darío Arce. Es noticia hoy también que según FENAVI el precio del huevo podría llegar a los mil pesos a causa de los bloqueos generados por el paro nacional. La pregunta es la que mucha gente se hace si ya no hay bloqueos porque sigue aumentando el precio de los huevos en, eh, uno de los efectos negativos que generó el paro nacional fue la escasez de alimentos de la canasta básica familiar como el pollo y el huevo. Los bloqueos en vías principales del país dificultaron la llegada de este y otros productos perecederos a las centrales mayoristas de muchas ciudades, generando un considerable aumento en los precios de este recurso. De acuerdo con el DANE, entre mayo y junio el precio del pollo tuvo un alza del 12%, mientras que el del huevo incrementó en un 17% durante este mismo periodo, esto a causa de los bloqueos. Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, se presentaron más de 2.000 bloqueos que no permitieron la circulación del alimento para las granjas de eh, productoras avícolas, así como para transportar las gallinas y el huevo fuera de dichas fincas. Es noticia hoy que un cartagenero le gana tutela al Ministerio de Salud para recibir la segunda dosis de Pfizer a los 21 días. Cartagena superó los 500.000 dosis de vacunas aplicadas contra el COVID-19. Dentro de ese número de personas inmunizadas se encuentra Ernesto Camilo Brujés López, de 49 años de edad. Este cartagenero, de condición invidente, padre de cuatro hijos, llegó hasta instancias judiciales para que le fuera aplicada la segunda dosis del biológico Pfizer a los 21 días, como lo sugiere la misma compañía farmacéutica. El jueves 17 de junio, cuando me tocó por priorización ponerme la primera dosis, me acerqué a se Desarrolló cuando me iban a poner la primera dosis de Pfizer. Me dijeron que había salido un decreto del Ministerio de Salud diciendo que la segunda dosis no se iba a poner a los 21 días como venía sucediendo, sino a los 90 días. Que la próxima dosis me tocaba el 15 de septiembre, contó Brujes. Aseguró que dejó que le pusieran la dosis porque era su interés. Cuando llegó a su casa dijo que iba a instaurar una tutela y así lo hizo y ganó la tutela tendrán que aplicarle la segunda dosis 21 días después centrales, obreras y gobierno logran acuerdo para incremento salarial estatal, tras 15 reuniones los líderes sindicales anunciaron el acuerdo de incremento de salario de un punto por encima del IPC las centrales obreras y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo de un aumento salarial en el marco de la negociación de la Mesa Nacional Estatal que se realizó en Bogotá. Tras 15 reuniones en las que participaron las diferentes organizaciones sindicales, se llega a un acuerdo a través del diálogo tras definir un incremento en el salario de los, fun de los funcionarios del Estado y trabajadores oficiales del país. Eh, se lograron unos acuerdos para que en 2022 haya un aumento del IPC más 1.64%, que hace que se mantenga el aumento del salario como ha ocurrido en las pasadas negociaciones. Los oyentes que a esta hora reportan su sintonía, saludos para Fabiola Cárdenas Bolaños, dice bendiciones a la mesa de trabajo y a los oyentes. Katy Blumpupo, dice Osvaldo, Jenny, eh, Elvis y todos eh, quienes conforman la mesa periodística de noticias ya reciban un abrazo. Felicitaciones por sus 36 años de labor, que sigan siendo ecuánimes integrales en la información de cada día. Felicitaciones a todos los que están informando dentro y fuera del estudio. Dios los bendiga y que sean muchos años más informando. También nos reporta sintonía Alexander Iglesias Acevedo. Buenos días, Jenny, Elvis, eh, Osvaldo. Feliz cumpleaños por los 36 años al aire de noticias ya. Que sigan cumpliendo muchos más. Saludos desde Cali. También nos reporta a sintonía eh, a esta hora Edinson Hurtado. Buenos días especialmente al profesor Osvaldo y Jenny a su mesa de trabajo por sus 36 años de entrega de información en contexto a la comunidad del Departamento del Atlántico. Felicitaciones. Saludos también de Aurelio César Laforí Rodríguez, nos reporta Sintonía, igualmente Viviana Martínez Herrera dice, felicitaciones, los adoro, muchos años siendo un ejemplo de profesionalismo al trabajo, eh, aunque hay buenas y malas noticias, con ustedes me siento relajada, los escucho, sin angustia, sin estrés, me dicen la verdad y no son parte ni de allá ni de acá, por eso diariamente les dejo entrar a mi casa, gracias, bendiciones. Bendiciones mil a cada uno y todos los que están delante y detrás del micrófono. Saludos para Nelson Tapias también, nos dice buenos días, igualmente Cielo Escobar Molinelo, Nubia Pinilla también nos reporta a esta hora su sintonía, Manuel Julián Rolón Torres. Bendiciones de nuestro Padre Celestial para todo el equipo de trabajo y todos los oyentes. Yadi Paz Hernández dice buenos días, bendiciones, para felicitar a mi padre Álvaro Hernández Polo que está de cumpleaños hoy también, gracias. La pastora Marta Escobar Guete, Dios bendiga el equipo de Noticias Ya, excelente día reportando hoy desde San Cristóbal, Bolívar. Saludos también para Jorge del Gordo, Romualdo Olmos Rojas, buenos días, feliz día, que Dios siempre esté con ustedes. Los oyentes a esta hora reportando su sintonía, saludos también a esta hora para Gilberto Manuel Fonseca Medina. Walter Ortegón Bolívar, Carlos Moncada de la Oz, Isabel Núñez, Santander Jiménez Blanco también, y bueno, muchos oyentes más que a esta hora se unen a la sintonía de Noticias Ya. A las 6 y 30 de la mañana vamos a conocer las efemérides, un día como hoy.
0: Las efemérides de hoy en Noticias Ya.
11: Hoy es 15 de julio, un día como hoy de 1985 fue el parto de noticias ya, que nace a la luz pública en Radio Piloto con Jaime Rueda Domínguez, Dorian Fallar, Rodolfo Mejía, Dubis Coronado, Tony Lemus, Francis Salcedo y Osvaldo Sampaio Cobo. Luego se fueron uniendo grandes compañeros como José Bolaños de la OZ, Divaluz Acuña, Marli Blanco. Durante este tiempo ha estado en varias emisoras hasta llegar a donde estamos ahora. Un día como hoy de 1943, fue nombrada la primera juez en Colombia, la doctora Rosa Rojas Castro. En 1954 nació Mario Alberto Kempes, futbolista argentino. Ganó Copa Mundial de 1978, en donde fue máximo goleador. Un día como hoy de 1958 se funda la orquesta Los Melódicos por Renato Capriles, director musical, con el apoyo del director Billo Frometa, en respuesta a la disolución circunstancial de la orquesta Billo's Happy Boys.
25: Amigo de la ciudad, amigo del Un
11: día como hoy de 1970 se presentó el primer Renault 4, ensamblado en Colombia por Sofasa, conocido como el Amigo Fiel. Un día como hoy de 2003... El gobierno colombiano, representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz y las Autodefensas Unidas de Colombia, suscribieron el acuerdo conocido como Santa Fe de Ralito. Un día como hoy de 2010, Argentina se convierte en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en consagrar matrimonio en parejas del mismo sexo. En el 2014 se reanudan los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, tras las elecciones presidenciales de 2014. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
1: Gracias, muchas gracias Antonio también por recordar con detalles cómo comenzamos hace ya 36 años. El mensaje que nos envía el profesor Julio Ana Hernández y su familia, Jenny Osvaldo, Elvis, todo el equipo periodístico de Noticias Ya, hoy es un día especial para dar gracias a Dios por la celebración de un aniversario más, en este compromiso con la verdad y con el servicio a los demás, felicitaciones, los sentimos orgullosos de ustedes porque son un digno ejemplo a seguir, Julio, Adán, Ana María, Aida, Betty, Leo, Gabriela y Alejandro, gracias Julio. Y seguimos orando por su familia, también 6.33 minutos, mensajes que nos me llegan, Jenny.
2: Sí, Osvaldo, mire, me quiere pasar acá, voy a colocar me pe, pe, unas, unos mensajes también que nos están llegando en nuestro 318-632-4523.
1: Mire, aquí nos envía Mario Ferrer, ya le entrego también, dice, felices 36 años, gran labor, noticia ya con la verdad y siempre objetiva. Relaja mucho escuchar el programa, bendiciones, fuerte abrazo, Mario Ferrer, creo que está en el exterior, eh, nos sintonizaba en Australia. ...no nos dice dónde nos está sintonizando... ...pero un abrazo para él... ...son las 6 de la mañana, 33 minutos... ...otros mensajes que nos llegan... ...antes les contamos que el dólar... Eh, ...bajó, bajó ayer... ...se cotiza 3.796 pesos... ...estaba en 3.826... ...cuánto bajó... ...casi 30 pesos... ...para compra 3.790... Para venta 3.798 el euro 4.489 el parril de petróleo tipo bren 74 dólares 38 centavos la libra de café dos dólares dos centavos a las directivas de la universidad autónoma del caribe de radio Ya gracias por creer en nuestro trabajo a nuestros oyentes que constituyen el gran capital muchas gracias ustedes tienen todas las facilidades para escucharnos eh, nos pueden sintonizar a través de radio Ya 1430m nos pueden sintonizar también ...a través de la frecuencia 94.1 FM... ...nos pueden sintonizar por el portal nuestro... ...nos pueden sintonizar por UPA Radio, por Aconsentida radio... ...está con nosotros un amigo a quien queremos mucho... ...y que es también coequipero nuestro... ...hace parte de nuestro equipo... Eh, ...Juan Piña Valderrama... ...la verdad una de las personas que más... Eh, ...reconocimiento tiene en nuestro noticiero... ...nos sintoniza donde esté... ...y aquí está con nosotros... ...un día tan especial como hoy... ...Juancho, buenos días...
37: Buenos días, Valdito, para ti y todos los compañeros de, de trabajo, doña Jenny, Elvis, eh, todos todos los demás. ¡Qué alegría, qué orgullo eh, de cumplir 36 años! Y qué hermoso es levantarse con esas opciones que Jenny amablemente nos, nos da. Y, Valdito, quiero felicitarte enormemente porque... Tu reaparición en, en un noticiero de televisión. Eh, oye, te ven bien. Parece que has comido muy, muy buena piña, ¿no? <risa> Así es. Te <risa> digo esto porque la piña rejuvenece. <risa>
1: <risa> Hombre, Juancho, gracias por tu mensaje y para toda tu familia que apreciamos mucho. Gracias por creer en nuestro trabajo. Y
2: por apoyarnos también. por
1: apoyarnos siempre. Igualmente la directiva de la universidad a Víctor, a Belinda a Don Mauricio, el rector, a todo el personal a los operadores, programadores grabadores, Carlos Restrepo, a es. Carlos Restrepo nuestro productor general, un abrazo también, Juancho, gracias por, por su mensaje en vivo cuando son las 6.35 oh, minutos, Francisco, que Dios me lo bendiga y me lo cuide
37: no, gracias a ustedes, que Dios los bendiga, los proteja y los acompañe para seguir disfrutando eh, de, 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 de la buena noticia y enterado de lo malo y ojalá que, que tomemos conciencia sabiendo que la vida es bonita, que debemos vivirla en paz, eh, tener alegría, vacunarnos. Eh, yo estoy feliz porque tengo 16 meses de no trabajar y esta semana voy a reaparecer con mi orquesta. Estoy como esos peleitos chiquitos cuando que son pobres y humildes y esperan el aguinaldo del 24, Así, así sea un, un carrito de segunda todo todo dañadito pero estoy feliz porque me voy claro. a reunir con, con mi familia que es en mi orquesta, feliz día para ustedes quiero bueno es una fiesta privada no puedo Ay, decir ya. el sitio porque pero es una fiesta privada Ay, pero estoy como cuando hice mi debut en orquesta hermano martelo imagínate en el año 68. <risa> estoy feliz Feliz día para ustedes y Dios les dé muchos años más de vida y cada día sean mejor.
1: Bueno, así, así será, gracias a Dios, y que se reactive también el espectáculo para que también tantos músicos, artistas, cantantes, ejecutantes, compositores tengan... Otra oportunidad más también de mostrar y de alegrarnos la vida como lo hacen nuestros artistas. Si hay 37 minutos, mensaje, Jenny, que nos llega.
2: Sí, mensajes a esta hora y esto es una oración y por eso a mí, me, a mí me encanta. Disculpen ustedes, pero así es. Dice gracias Padre Celestial por permitir que este grupo de periodistas llegue hoy a sus 36 años más de vida para que sigan informando a todos sus oyentes de buenas y nuevas noticias y lo que está sucediendo en el mundo local e internacional. A todos y a todas del grupo de la Mesa de Trabajo les deseo un feliz día lleno de mucha salud, eh, como es su director Osvaldo Sampaio, Cobo, Jenny Ramírez, Divaluz Acuña, Elvis Payares, Antonio Cervantes, Boris Paez, Edson Forbes, Hugo Rivera. Soy una fiel oyente de ustedes desde que estaba en la emisora. Radio piloto y estaba Osvaldo y Jaime Rueda Domínguez luego se fueron para Mar Caribe que estaba en la 43 esquina con la 72 uh -huh. después para La Voz de Acosa y ahora en, y ahora en Radio Una Autónoma y Radio Ya para mí, para los oyentes el mejor deseo es que siempre estén al, al aire porque es uno de los noticieros serios y e imparciales eh, mil, mil felicitaciones para todos y que Dios nos dé larga vida para seguir escuchándolos, Enid Bravo, Barrios, Villa Blanca, bendiciones y felicitaciones. También otro que nos lleva, por ejemplo, Katy Blum, que todos los días dice, cuando no estamos al aire por un autónomo, nos dice, ¿qué pasó? Enseguida nos escribe, ella está muy atenta también y dice, espero mañana el pudín en la celebración de noticias, ya hay que celebrar en grande. Eso es lo que hacemos con nuestros oyentes. También eh, están, bueno, oyentes que también tienen alguna, han enviado a Argemiro Pérez, que nos llamó tempranísimo a decirle, aquí estoy. Pues bien, estamos muy contentos con todos esos mensajes que nos envían. Aquí están, por ejemplo, algunos de lo que nos han enviado.
1: Eso Hurtado, tempranito también nos mandó un mensaje. Muchas gracias.
2: Miren estos mensajes. Eh, buenos días, buenos días.
10: Felicitaciones en su cumpleaños. De las noticias más importantes que da esta emisora, este programa. Tenga un feliz día, Osvaldo Jenny y todo su común. Parte de acá de Juan Ávila, Aquí en el barrio Los Almendros.
1: Gracias. Qué detalle tan hermoso el de Juan y de todos los oyentes que expresan eh, su sintonía, su audiencia, su atención y valoran el trabajo que hacen cada uno de nuestros periodistas. ¿Qué más mensaje? Más,
2: más oyentes.
14: Mi nombre es Alice Mercado, eh, los llamo desde el barrio Laya. En este día, en este aniversario, les deseo eh, muchas, muchas bendiciones, eh, Parece que fuera una labor sencilla, pero es una labor de disciplina lo que ustedes hacen, eh, de tenernos informados eh, aquí a nuestra ciudad y fuera en los perímetros y, y hasta en otras partes del mundo que sé que los escuchan. Entonces les deseo mil bendiciones y que este día sea especial porque los aniversarios eh, hay que festejarlos porque es el esfuerzo, el sacrificio y la entrega a una labor como es la de ustedes. Y, desde el barrio Laya le mandamos muchas, muchas bendiciones.
2: Bueno, ahí están nuestros oyentes con nosotros, enviándonos estos mensajes. 6.41 minutos, 6.41 minutos.
1: Mire, Jorge Cabarcas, que es profesor, dice, se dice fácil, 36 años, pero detrás existen muchas vivencias, situaciones y un montón de noticias. Felices 36 años y que vengan muchísimos más. Que Dios se los bendiga y los cuide grandemente. Muchas gracias al profesor Jorge Cabarcas. Acá Elvis Payares también está enviándonos una nota a Jenny, vamos a ver, que dice Elvis, dice, está conectado Jorge Alberto Valencia.
2: Sí, ya. Osvaldo, mire, también le quiero decir antes eh, de irnos a esta información eh, del, de la Academia, que es tan importante para nosotros, para todos nuestros oyentes, estamos anunciando que ha llegado a Colombia el nuevo lote de vacuna de Pfizer. Son 132.210 nuevas dosis que se destinarán para segunda dosis, de acuerdo con lo que ha dicho el director de promoción y prevención, Gerson Bermont. ¿Se acuerdan que en Bogotá estaban eh, un poco eh, fallando la segunda dosis? En algunos municipios del Atlántico nos dijeron ayer también, nos llamaron para eso. Pues bien, en la tarde llegó al país un nuevo lote de dosis de vacuna de laboratorio Pfizer que se alcanzaron a través del acuerdo viratelar con esta casa farmacéutica entonces se trata de 132.210 dosis que de acuerdo con Gerson Bermont el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social serán utilizadas para completar la segunda dosis de resoluciones anteriores distribuidas en todo el país. Gerson Bermont el representante del gobierno en el Ministerio de Salud hablando sobre la llegada y la distribución de este nuevo lote de vacunas de Pfizer.
22: El día de hoy llegan al país mil vacunas de Pfizer. Estas serán utilizadas para complementar las segundas dosis de resoluciones anteriores distribuidas en todo el país. Cabe recordar que este biológico hoy en Colombia solo podrá ser utilizado, como lo digo, en segundas dosis, esquemas completos, en mujeres embarazadas después de la semana 12 y en niños con comorbilidades. Pedimos a los territorios. No utilizar primeras dosis de Pfizer hasta que lleguen nuevamente lotes importantes que podamos garantizar para iniciar nuevos eh, esquemas de, de inmunización.
2: Ahí está Gerson Bermúdez, el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud.
1: Bien, un abrazo para el colega y también gestor cultural Fabio Ortiz, nos está sintonizando a esta hora. Gracias. Nos envíe también una nota que vamos a estar leyendo más adelante esta semana nefasta para el periodismo del Atlántico y la región Caribe. Y habla también de las personas fallecidas por COVID, colegas nuestros que se nos fueron, como José Beriche, camarógrafo, Elmer Correa, periodista, Isaac Blanco, periodista virtual, Juan Enrique Pérez, de la radio comunitaria, José barraza colega periodista, Carlos Santiago Barroso, productor audiovisual. En fin, tiene una nota interesante que vamos a leer. 6.44 minutos, son las 6 de la mañana, 44 minutos. Gracias a los oyentes que ponderan en estos 36 años la verdad, la credibilidad... La disciplina, el trabajo en equipo de Noticias Ya. 6.44 minutos. Noticias Ya.
5: Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239. ¿Y tú? ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe. Vigilada
0: Mineducación. 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos. ¿Has pensado qué te hace sentir feliz?
18: ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez, saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, e en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos.
9: Vigilado Super subsidio. Dos. Dos por
12: dos.
18: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevadirios Y no quieres salir de casa Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio Sí, a domicilio Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway Tan exclusivo
19: como tú
9: En noticias ya.
1: El tema del día la educación y lo que representa, lo que incide en el individuo, en la familia, en el hombre, en la mujer de hoy. Mire, de acuerdo con el análisis del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, hay datos interesantes que vamos a desmenuzar. La tasa de cobertura bruta en educación superior en la región Caribe ...es de 35,5%, lo que lo ubica por debajo del promedio nacional... ...que es 52,2%. Le doy algunos insumos, ya vamos a ampliar. Estos son 17 puntos porcentuales. El Caribe, 35,5% y está por debajo del promedio nacional, 52,2% en 17 puntos porcentuales. Igualmente, los resultados de las pruebas Saber Pro de 2020, el año pasado muestran que el 20,6% de los estudiantes evaluados de la región Caribe obtuvo puntajes que se pueden clasificar como muy bajos, entre 0 y 122 puntos de 300 posibles, ni siquiera la mitad. La media nacional es de 15,4%. Está con nosotros el doctor Jorge Valencia, que es el coordinador del Observatorio de Educación del Caribe y que a esta hora está en directo con nosotros, que lo pueden ver también y que lo pueden escuchar. Eh, al profesor y coordinador, doctor Jorge Valencia, buenos días.
41: Muy buenos días, Osvaldo. Muy buenos días, Jenny. Un placer eh, acompañaros en la mañana de hoy.
1: Interesante. Yo creo que es interesante y siempre oportuno hablar de educación y de poder superarnos y ser cada día mejor y que tengamos en la costa, en la región Caribe, una mejor oferta, Jenny.
2: Así es, eh, profesor, y es que queremos ver esta relación que existe con el tema de pobreza, la educación, que siempre estamos nosotros muy atentos a lo que pasa, a las estadísticas, a los, a los análisis que se hacen, porque realmente es lo que pueden sacar de la pobreza eh, al, a un sector, a una región, a un país. ¿Cómo estamos en estos indicadores? Y estamos hablando de educación superior, sobre todo ahora cuando se abre la posibilidad de esta presentación o de esta, de esta presencialidad. De esa pre ...superior, profesor. Buenos días.
1: Sí, no, y este aspecto, bien. yo le complemento. No solamente es cobertura, sino también calidad, en cuanto a cobertura y calidad.
41: Eh, sí, totalmente. Nosotros encontramos una correlación muy fuerte entre los indicadores de pobreza, como la incidencia de pobreza monetaria, eh, e indicadores de, de desigualdad económica, como el coeficiente de Gini, de los departamentos, con su cobertura y calidad de los aprendizajes en educación superior. Atlántico, por ejemplo, que es el departamento de la región que tiene mejores indicadores en cuanto a lo que sería pobreza e igualdad, su tasa de cobertura en educación superior es del 54%. En Bolívar es del 37.5%, en Cesar del 31%, en Sucre del 30.7%. Y cuando empezamos a llegar a departamentos que tienen mayor incidencia de pobreza monetaria, como la Magdalena, Magdalena, la Córdoba, la Guajira, estamos hablando que ya esa cobertura de educación es menos del 30%. En estos departamentos eh, estaríamos diciendo que solamente uno de cada tres jóvenes entre 17 y 21 años estaría accediendo a programas de educación superior. Y esa misma correlación la encontramos en cuanto a los indicadores de calidad. Nos preocupa especialmente el departamento de la Guajira porque en este eh, en este departamento, valga la redundancia, el 40.7% de los estudiantes que se evaluaron en 2020 obtuvo estos puntajes que se pueden considerar bajos en el contexto de la prueba Saber Pro. Eso nos dice que una gran proporción de sus estudiantes graduados no alcanzaron el mínimo de competencias necesarias para promover de manera efectiva el desarrollo de ese departamento. Eh, igualmente, en la región en general y todos eh, los departamentos que la conforman, tuvieron un porcentaje eh, alto en el contexto nacional en ese indicador de estudiantes que no alcanzan los logros mínimos.
1: Eh, en comparación, si cotejamos con los resultados eh, del promedio nacional o los resultados, por ejemplo, en, eh, en, en universidades del interior del país, ¿por qué estos resultados?
41: Bueno, aquí también nos preocupa algo y es que, las universidades, hablando como un todo del sistema de educación superior de la región, están bastante rezagadas con respecto al país. Cuando miramos los indicadores de Saber Pro, encontramos que solo hay una universidad del Caribe dentro de las primeras 10 de Colombia y otra que está dentro de las primeras 40. Eso quiere decir que solamente tenemos dos universidades en la región que están dentro de las primeras 50 a nivel nacional. Por otra parte, encontramos que eh, solamente la Universidad del Atlántico, en el grupo de las universidades públicas, supera la media nacional en Saber Pro. El resto de universidades públicas se encuentran por debajo de ese promedio y especialmente ese tema hay que tenerlo con mucho cuidado porque la matrícula de las universidades públicas, por ejemplo, en departamentos como La Guajira, alcanza el 90%. Por tanto, tenemos un rezago marcado no solamente en cobertura, sino también, evidentemente, en la calidad de la formación que se está brindando en este momento en el Sistema de Educación Superior Regional.
2: Profesor Jorge Valencia, coordinador del Observatorio de Educación de la Región Caribe. Por ejemplo, yo quiero analizar esta parte de los estudiantes que no acceden a la educación superior por falta de oferta, por las condiciones económicas de los mismos, porque también van a, a, la, a la universidad y se, se retiran. ¿Qué es lo que pasa para los estudiantes? ¿Cuál es el análisis para ellos?
41: Para ellos, para él, primero hay que hacer todo lo que sea posible para aumentar los cupos, la posibilidad de poderlo atender o de poderlos atender en la educación superior. Eso implica que tanto las universidades públicas como las privadas tienen que hacer esfuerzos por ampliar su oferta, ya sea abriendo nuevos programas en sus sedes o, con mayor impacto, descentralizando su oferta. Aquí hay casos que son muy interesantes en el Atlántico para destacar, como el caso de la cobertura en educación de superior de SUAN, en Sabana Larga, inclusive en Puerto Colombia, en donde han, tenido una, eh, han sido beneficiarios de esa descentralización y han podido aumentar ese, esa posibilidad de los jóvenes para poder llegar. Ahora, también tenemos un problema que debemos abordar y es que si nos vamos al nivel educativo anterior, sería la media, también estamos encontrando un serio rezago de los estudiantes en Saber 11 y si los estudiantes en Saber 11 no les está yendo bien, no están alcanzando el logro que se espera, cuando ingresen a la universidad, quienes lo logren tendrán mayor probabilidad de desertar o de no culminar sus estudios. Por tanto, el esfuerzo también tiene que verse de manera decidida en los eh, niveles de educación básica y media, más aún cuando estamos siendo afectados fuertemente por la pandemia
1: de la deserción profesor Jorge Valencia coordinador del Observatorio de Educación del Caribe, deserción ¿tienen ustedes cuantificado, por lo menos en estos momentos de pandemia, cómo ha sido el comportamiento de los estudiantes de su permanencia a pesar de la virtualidad eh, cómo ha sido la deserción en las universidades públicas y privadas?
41: La deserción, aunque no tenemos datos eh, oficiales todavía, eh, venía una tendencia relativamente estable, que la situaba entre el 8 y el 9% a nivel regional, en el caso del Departamento Atlántico mucho más baja, es la más baja de la región. Se ha notado en la matrícula de lo que se sabe con datos preliminares cierta estabilidad, pero eh, no tenemos eh, en este momento manera de corroborar qué tanto realmente... Esa eh, asistencia o esa matrícula es efectiva, es decir, que hay garantía que los estudiantes están asistiendo a todas las actividades de carácter remoto o presencial que están proponiendo las universidades. Por tanto, más allá de la matrícula como tal, de la cobertura, nos preocupa especialmente el efecto que tenga esta, este momento histórico sobre el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Pongo un ejemplo un estudiante puede estar matriculado en eso se han hecho esfuerzos por ejemplo como matrícula cero en las universidades públicas pero no tenemos garantía que ese estudiante se esté conectando que tenga la regularidad de la conectividad a internet que le permita finalmente desarrollar todo lo que sus asignaturas proponen y ese es el impacto que nos preocupa más en este momento qué impacto está teniendo esta para de las actividades presenciales sobre el desarrollo de esas habilidades de los estudiantes que finalmente son las que se pondrán en práctica cuando egresen al mercado, eh, egresen y e ingresen al mercado laboral.
2: Ahora, profesor eh, Jorge Valencia, lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta decisión del gobierno de abrir estas matrículas para estratos 1, 2 y 3 gratuita, eso tampoco significa que se logre calidad, porque es cobertura más no calidad, ¿qué podría pasar ahí o qué faltaría también agregarle para que realmente puedan salir adelante los estudiantes?
41: Muy bien, yo ahí quisiera anotar dos cosas. La primera, los esfuerzos que están haciendo en este momento las administraciones nacionales y departamentales son una, un gran logro a nivel nacional, a nivel regional. Eso hay que seguirlo manteniendo, hacer todos los esfuerzos porque esa matrícula cero se siga manteniendo, no obstante, un problema tan severo como un 35% de cobertura de educación superior, de alguna manera supera la capacidad de las administraciones nacionales y departamentales inclusive, para poder cubrir todo lo que se debería cubrir en cuanto a cobertura. Aquí se necesita una acción decidida de los municipios, inclusive más fuerte de los departamentos, para poder brindar o complementar estos programas, brindando nuevas oportunidades de becas. Muy pocos municipios tienen programas estructurados para becar a sus estudiantes y apoyarlos para que vayan a la universidad y hay cierta discontinuidad donde los hay. Hay también a nivel regional muy pocos programas que apoyen, por ejemplo, al programa Generación E. Aquí en el Atlántico hay una iniciativa eh, que se ha venido desarrollando, pero no son suficientes, se necesitan más esfuerzos porque el problema es bastante grave. Ahora bien, usted acierta en un punto y es que podemos hacer todos los esfuerzos que sean posibles en cuanto a acceso, cobertura y permanencia en educación superior. Pero eso nunca representará una transformación o un salto real en capital humano, si también el sistema no logra potenciar o desarrollar esas capacidades en los estudiantes. Por tanto, el llamado de la atención también es a que el propio sistema de educación superior, las universidades, revisen los procesos de formación Pensando en desarrollar de mejor manera, con mejores espacios, con mejores procesos, esas competencias de los estudiantes. No, no, podemos, podemos, no puede ir la cobertura por un lado y la calidad por otro. Debemos avanzar decididamente en ambos aspectos.
2: Por ¿Quiénes son los que se retiran más de las universidades? Las personas eh, pobres que no tienen eh, la posibilidad de, de estudiar eh, y trabajar o las personas que tienen que trabajar porque tienen que sobrevivir. ¿Qué es lo que, que ustedes analizan dentro de esta observación de toda la educación en el Caribe?
41: De hecho, ambas, los modelos de, que explican la deserción universitaria tienen dos componentes o dos vertientes muy fuertes, que no son excluyentes sino que se aunan y es, primero, la deserción por factores económicos es el que más pesa, es el que más se nota y evidentemente tiene más incidencia en los quintiles de eh, población de menor ingreso. Pero también hay una deserción que tiene que ver con la deserción académica, que son estos estudiantes que llegan, por un lado, no tan fuertes en competencias a la universidad, esa es una, pero también hay una que pasa un poco de agache. Y es los estudiantes que no han sido orientados desde la educación básica de manera adecuada para que tomen una buena decisión de carrera. Por tanto, también volvemos a la misma, eh, escena, al mismo escenario en donde se necesita una articulación entre la educación superior y la educación básica y media para apoyar a los estudiantes tanto en el desarrollo de esas competencias, pero también en la toma de decisión sobre qué deben hacer o qué pueden hacer o qué es lo que se alinea mejor con sus intereses, sus habilidades y lo que brinda el mercado laboral para que tomen una decisión informada sobre hacia dónde orientar su educación superior.
2: Sobre si nosotros tenemos que enviarle un mensaje a oyentes estudiantes que en este momento están escuchándonos, ¿qué les diría usted? ¿Cuál sería su mensaje?
41: Mi mensaje es también desde la academia. El resultado en el desarrollo de competencias respondería Básicamente en un 75% al esfuerzo individual, que independientemente del contexto, traten de acceder a la educación superior, se mantengan y hagan su mejor esfuerzo desde el punto de vista académico para desarrollar sus habilidades al terminar su, para terminar su carrera, porque eso es lo que le brindará mayor oportunidad de ingresar a un trabajo digno y, por ende, generar nuevas posibilidades y nuevos caminos de desarrollo para él y para su entorno.
2: Profesor, y ¿podríamos decir que el tema de la educación incide en primera medida o es el primer factor en la pobreza de un país?
41: Para mí, el único camino para salir de la pobreza de la región, con, de salir de la pobreza de manera sostenible, es la educación. Si le apostamos al sector educativo, muy seguramente, en el mediano y largo plazo, estaremos cantando victoria en cuanto a desarrollo regional.
1: Así es. Compartimos el punto de vista uh -huh. ...del profesor Jorge Valencia... ...coordinador del Observatorio de Educación del Caribe... la única manera... ...y yo creo que podríamos nosotros... ...hacer especiales periodísticos... ...sobre testimonios de personas que... ...viviendo en la pobreza... ...en la miseria... ...han logrado al cabo de terminar su carrera... ...cambiar la vida no solamente personal... ...sino de su familia y de sus papás también... ...porque cuando cambia un profesional... Eh, ...técnico universitario, cambia también la familia, profesor Jorge Valencia.
2: Así es, profesor, y por ejemplo, hay personas que creen que porque se desarrollan en la pobreza, toda su vida deben estar así y no van a avanzar, entonces hay que cambiar también el tema de la mentalidad de las personas que pueden nacer con las necesidades que usted quiera, pero que con la educación pueden avanzar. Totalmente,
41: Totalmente de acuerdo. acuerdo. De hecho, es mi caso personal, yo soy eh, nacido en un barrio, Estrato 2 de Barranquilla, hice toda mi educación en instituciones educativas públicas, estudié en la Universidad Atlántico, soy egresado atlántico y he hecho todos mis estudios de posgrado a nivel, eh, eh, perdón, en instituciones privadas y precisamente hoy puedo decir que solo a través de esa insistencia en la educación por parte de mi familia pude transformar mi realidad.
1: Mire qué lindo, ¿eh? hermoso ese ese mensaje. Él él fíjense que le preguntamos en términos generales, pero es un ejemplo y como él usted 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 que me está escuchando todo es posible. Sí sí sí. Es la única manera de salir de la pobreza, es la única. Yo no creo que haya otra manera, no la hay, no la hay otra manera, por lo menos de una manera decente. Eh, una manera honesta una manera íntegra profesor Jorge Valencia coordinador del Observatorio de Educación del Caribe hombre muy muchas gracias y gracias por compartir esta información y estas estadísticas yo diría que más que estadísticas esta reflexión
41: muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo especial a toda su audiencia
1: la mañana cuatro minutos siete cuatro minutos en Noticias Ya
0: confirmado noticias ya, periodismo útil, en buenas manos. Afuera.
7: Adentro.
21: Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Windows. Certificado por gestión ambiental y calidad y content.
35: Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp... 311-607-1509
1: Alianza de Medios TVNet, su canal 8 y Noticias Ya te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana TVNet y Noticias Ya más que Televisión por Cable Televisión por Cable Ganaderos, ya
16: llega una nueva cita con la sanidad animal. Desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021. Recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos. Ganaderos, a vacunar. Una campaña del Ministerio de Agricultura, El Campo es de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.
11: Llegó el sabor de la confianza Magpollo a Villacampestre. Encuentra el nuevo almacén Magpollo en la carrera 25, número 3, 174 LC 103. Disfruta del pollo fresco, pollo campesino, salsa mentaria de pollo y mucho más. No salgas de casa. Puedes pedir tu domicilio a los números 387-4910, 387-4930 o pedir desde tu celular descargando la app Magpollo.
28: En el Centro Comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Inscribe tus facturas vía WhatsApp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte.
40: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio... Cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
32: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias ya.
2: Siete, siete minutos, a esta hora nuestro avance de noticias con eh, Bernardo Sanabria toda la información judicial, los hechos que han ocurrido, la preocupación en Sabana Larga y también la captura de una persona en el municipio de Soledad por pornografía infantil. Adelante Bernardo.
22: para usted, Osvaldo Elvilleni, oyente de noticias ya bien temprano en la sintonía mucha atención que en las últimas horas el, a raíz de la situación de criminalidad que se ha registrado en el municipio de Sabana Larga las autoridades crearon un comando situacional. Esta estrategia se dio a conocer eh, al término de una reunión sostenida entre el alcalde de Sabana Larga y el comandante de la estación de policía en el departamento del Atlántico. Eh, el alcalde Jorge Manotas se reunió especialmente con el comandante de la policía para frenar el actuar de la delincuencia a través del desarrollo del despliegue operativo. Eh, el Coronel Carlos Correa eh, se pronunció luego de la reunión y dejó claro que el compromiso de las autoridades para contrarrestar el actuar de los violentos eh, está determinado por parte de las autoridades. En lo corrido del año se han registrado 11 homicidios en el municipio, una cifra A de alta eh, preocupación para las autoridades y también para la ciudadanía. ...en general. Este comando situacional comenzó a funcionar ya en esta zona del departamento. En otras informaciones que se registran también en el departamento del Atlántico... ...esta vez nos trasladamos al municipio de Soledad, personal de la Fiscalía General de la Nación... ...y la oficina en Colombia de la agencia ICE de los Estados Unidos en Bogotá, Villavicencio y Yopal... Eh, ...realizaron operativos en estas zonas, es decir, en Villavicencio, Yopal y en Soledad en el municipio del Atlántico... La dijín de la policía capturó a cuatro personas presuntamente dedicadas al consumo de pornografía infantil después de 24 meses de investigación y sumado a las constantes denuncias que preocuparon a las autoridades a través de las acciones simultáneas en diligencias de registro y allanamiento ejecutaron ejecutaron una operación denominada de que es el coleccionista en español. Eh, ...contra este tipo de actividades que afecta eh, significativamente... ...los derechos fundamentales de los niños menores de 6 a 12 años. Durante el proceso investigativo, se estableció que estos hombres al parecer... ...almacenaron más de 1.500 archivos digitales con contenido de abuso sexual... ...con persona menor de 18 años. De esta manera, a partir de la investigación de la digin ...se identificaron 70 direcciones IP. Miren, ¿sabe qué es lo más terrible, Valdo? Eh, eh, uno de los detenidos es un profesor le dicen el profe, fue capturado aquí en Soledad eh, el modo soberano de estos delincuentes consistía en crear grupos de distintas plataformas o redes sociales para intercambiar imágenes y videos con material exclusivo de abuso sexual infantil también adquirían el material de la web eh, profunda u oculta y algunos aprovechaban de su rol de profesores, familiares, vecinos o amigos para obtener ...fotografías de estos menores. Uno de los capturados fue un profesor de educación física... ...en el municipio de Soledad, según informó Ladijín... ...el cual dentro de sus archivos contenía una carpeta... ...con más de 3.000 fotografías y videos de pornografía infantil... ...una situación bastante complicada. Sobre el particular, hablamos con el mayor general Fernando Murillo, ...quien es el director de investigación criminal de la Interpol.
23: Y con la Agencia Internacional de los Estados Unidos dedicada a la investigación de delitos transnacionales conocida como HSI adelantan una operación denominada de colector en cuatro ciudades como corresponde a Villavicencio, Bogotá, Yopal y al municipio de Soledad Atlántico en donde se logra la captura de cuatro personas de nacionalidad colombiana dedicados al consumo de pornografía infantil durante todo el proceso investigativo, se pudo establecer que estos sujetos almacenaron más de 1.500 archivos digitales con contenido de abuso sexual con personas menores de 18 años. Además de esto, alcanzaban a descargar aproximadamente 100 imágenes diarias de las diferentes plataformas digitales para satisfacer sus aberraciones sexuales personales.
22: Ahí escuchamos las declaraciones entregadas por parte del director. De Nacional de Interpol en este operativo desarrollado en las últimas horas. Terrible situación registrada aquí en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, con estas capturas. Mire, Jenny, y parece que se ha convertido en, en hoy podemos decirlo de esta forma, los actos vandálicos afuera de la antigua escuela de policía eh, aquí en el límite entre Barranquilla y Soledad Testigos señalaron eh, que los actos vandálicos registrados en las últimas horas Ya son más tres los intentos que han hecho las personas para ingresar a la sede de la escuela de la policía Ubicada en la calle 17 o alteraciones de orden público Donde varias personas intentaron ingresar a esta institución en las últimas horas En medio de los desórdenes, estas personas lanzaron todo tipo de objetos contundentes en el lugar eh, pero fueron uniformados de la estación de policía Simón Bolívar que evitaron que la situación se saliera de control. Los testigos de los actos vandálicos aseguraron que ya son más de tres las ocasiones que intentaron ingresar estas personas al comando de la policía de esta antigua escuela de policía ubicada en el sector de la calle 17. ¿Qué pretenderán? Las autoridades están adelantando la correspondiente investigación ya son continuos y repetitivos las veces que entregamos esta noticia. Un saludo muy cordial para ustedes, Osvaldo, Jenny, oyente Selvis de Noticias, ya Bernardo Zanabria, aquí donde la noticia ya hay confirmada.
9: Transporte, ciudad, puertos y terminales.
1: Bueno, mucha atención, la buena noticia está ingresando ya a Bocas de ceniza a la zona portuaria de Barranquilla, la Draga Tacola, que estaba anunciada para esta madrugada para comenzar las labores de remoción de sedimentos en la zona portuaria porque se está hablando que hoy las pérdidas podrían ascender ya a 8 millones de dólares. Pero bueno, ante esta situación, cuando comienza ya a trabajar en Firme la Draga, está con nosotros el doctor José Curbero, que es el director de Asuntos Portuarios de Barranquilla. Doctor Curbero, buenos días.
31: Eh, buenos días, Juan, para ti, para tomar la audiencia. En la Draga en este momento eh, se encuentra pues, en las afueras de Boca de Ceniza, haciendo su ingreso, se dirige hacia... El, el puerto de, de Palermo eh, puede hacer todo lo, lo pertinente con la tripulación, con eh, recarga de agua, de alimentación para comenzar labores en horas de la tarde.
2: Ahora, doctor José Gurbelo, bueno, sabemos que es un poco específico saber todas las actividades que va a hacer la, la draga, pero... ¿Qué es lo que se prevé? ¿Cuál es el cronograma de actividades que va a realizar la draga? ¿Y cuándo ya uno podría decir, ya está el canal de acceso accesible? Porque decíamos que el director de la suportuaria Lucas Aris, hablaba de tres buques que están esperando ingreso al puerto.
12: Eh, sí,
31: hay tres, tres embarcaciones en este momento. Sin embargo, eh, con esta restricción se han visto afectados los itinerarios, tanto de ingreso como de SARPE. Eh, adicionalmente a eso, pues aquí eh, se en, en unas en unas horas se deben estar haciendo las batimetrías de, de predragado, para ver cómo se encuentra en este momento eh, el punto más crítico que es boca de ceniza y posteriormente entregarle esto a la tripulación de, de la draga, que comience labores y cada día que vaya haciendo ciclos de trabajo se estarán haciendo batimetrías para, para mejorar de esa forma, por parte de la Capitanía de Puerto, mejorar el mensaje de seguridad, segundamente subiendo la restricción que hay de 6.7 y poco a poco, a la medida que se vaya haciendo el trabajo. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar? Digamos que es un tema tan, eh, tan difícil de contestar porque, con la sedimentación que tiene el río en este momento, que es tan grande. Son mil metros cúbicos que esperemos que sean, ese recurso sea muy bien aprovechado y que el canal en óptimas condiciones en los próximos días.
1: Le reitero la pregunta que le hacía ayer en cuanto al cronograma. ¿Por cuánto tiempo va a estar esta draga belga en el puerto de Barranquilla, eh, doctor Curubelo,
31: Bueno, yo, yo, tengo, yo prefiero hablar pues, de los contratados que mil pues, metros cúbicos el contrato con la fin de ser con los
1: dragadores. Bueno, hablemos ahora de lo que siempre se ha dicho, lo que siempre se ha proyectado, pero que no, no se conocen aspectos como los del puerto de aguas profundas. Eh, el alcalde incluso está hablando sobre este tema y Barranquilla está pendiente también de lo que puede ser el... Ese, ese puerto de aguas profundas que se haría con qué tipo de empresas nacionales, internacionales que tanto se ha avanzado en esa idea para darle a Barranquilla esa estabilidad que tanto requiere en su puerto
31: Ovaldo, eso es un, es un tema, el, el tema que hablaba el alcalde habló el alcalde socializó hace tres días con el sector portuario de la ciudad y con los gremios y también con otros actores, eh, es, una, es una muy buena noticia para el sector. Actualmente en la ciudad de Barranquilla hay 10 instalaciones portuarias que, que, complementadas con una nueva zona marítima portuaria, que fue la exposición que hizo y socialización que hizo el señor alcalde, serían no competencias, sino un complemento para lo que hoy tiene. La ciudad, porque va a permitir el arribo de embarcaciones mucho más grandes y seguramente va a incrementar el movimiento de carga por el puerto de Barranquilla. A esto sí. se le tiene que sumar la otra noticia importante que incrementará las cargas, como es la APP del río Magdalena, que se adjudicará al acuerdo cronograma entre el mes de marzo y abril del año 2022, y que esto seguramente eh, incre incrementará pues, este movimiento de carga por todo lo que va a venir desde el centro del país hacia la costa norte.
1: Y este puerto de aguas profundas para orientar a los oyentes, ¿en qué margen estaría? ¿En el Atlántico? ¿En el Magdalena? ¿Dónde es más factible?
31: Ok. Eh, este paso agigantado que da el alcalde Jaime Pumarejo con la nueva zona marítima portuaria, se ha contratado con los consultores royas rasconi expertos además, eh, con ellos eh, se están haciendo eh, inicialmente eh, con un rompeolas que va a proteger la playa de Puerto Mocho, que va a proteger la siena de Mallorquín, y que va también a proteger donde quedaría ubicada este puerto a profundas iniciativa privada, de la que se viene hablando aproximadamente hace casi tres décadas, y que cada día estamos más cerca de materializarla, estaría ubicada en el margen eh, occidental, o sea puntualmente sobre el tajamar occidental, del lado de el mar, eh, que tiene profundidades eh, naturales y pues lógicamente eso va a permitir eh, el acceso de embarcaciones mucho más grandes eh, no sin antes decirle que tenemos que seguir repotenciando lo que hay en este momento en la ciudad como son las terminales que han referenciado hace un momento
2: doctor José Curbelo para este puerto de aguas profundas se requiere de inversión privada y pública
31: bueno, esto eh, a través de los años es eh, una, una iniciativa privada, privada. Eh, y hoy, después de un estudio de prefactibilidad eh, que se han hecho de parte del distrito, desde la Oficina de Asuntos Portuarios, eh, ha arrojado ese estudio que en la prefactibilidad de que puede el distrito de Barranquilla ser partícipe de tan interesante proyecto, pues lógicamente. Eh, con la empresa privada, complementada también por, por por la alcaldía. Y eso con toda seguridad va a traer mucho más inversionistas porque le da una estabilidad eh, jurídica y un compromiso también de, de, de las autoridades locales.
2: Doctor José Curbel, el director de Asuntos Portuarios de Barranquilla, que está con est a esta hora con nosotros acompañándonos en esta emisión. Entonces, lo que hay que comenzar es este plan de ordenamiento de la zona marítima. ¿Eso ya comenzó, la zona marítima portuaria? ¿Eso se está desarrollando?
31: Sí, ya, ya como, como dije, eh, fue, eh, fue contratado a través de la oficina de Puerta de Oro con Roya Jascón, que son consultores expertos, que están haciendo estudios y y ...comienzan las buenas noticias para nuestra ciudad... ...porque no podemos vivir en unos dragados reactivos... ...nosotros desde, desde el distrito, desde el sector portal de la ciudad... ...siempre eh, se ha hecho la propuesta de que se, se tenga la draga permanente en la ciudad... ...se haga eh, los dragados de mantenimiento preventivos para ser sostenible... ...aquí se ha demostrado que en la medida que hay buenas profundidades en el río... Eh, calados, eh, buenos calados autorizados, la carga inmediatamente se incrementa en nuestra ciudad, y más cuando, por ejemplo, eh, tenemos eh, un, tuvimos un, un primer semestre importante en el movimiento de carga, con más de 6 millones de toneladas, eh, aprovechando, por ejemplo, el, el precio del coque, eh, y teniendo en cuenta que el 80% de de este carbón coque sale desde, desde el puerto de Barranquilla. Entonces, por esas oportunidades no se pueden dejar pasar y nosotros como ciudad tampoco podemos estar que eh, tuvimos una, una restricción de cadáver y corre la draga. No, aquí hay que tener una draga, hay que hacer dragadas y mantenimiento. Esto es un pedido de parte del alcalde, de parte de todo el sector portuario, de los gremios. Esto no es eh, un capricho, este es un grito de región al gobierno nacional que también hay que un esfuerzo pero nosotros necesitamos sostenibilidad en nuestro
1: canal navegable. Bueno, muchas gracias al director de Asuntos Portuarios de Barranquilla que ha estado con nosotros explicando ampliamente toda la situación y proyección del puerto de Barranquilla, el ingreso esta, bueno, en, esta mañana, en esta mañana de la draga Tacola a Bocas de Ceniza. Doctor José Curbelo, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Ya FMAM. Ovaldo, muchísimas gracias a ti. Buen día. Como no, muy amable. Qué buena noticia, ¿verdad? Que ya por lo menos la draga está. Eh, tenemos la expectativa y la duda esta madrugada, pues ahora de esta madrugada llegó hace pocos minutos, está haciendo su ingreso a bocas de ceniza. Muchas gracias a la directora de comunicaciones de la Universidad Autónoma del Caribe, Belinda García, que en su Twitter dice... 36 años de historia, engrandece la, excelencia, la excelente labor periodística que ejerce noticia ya en pro del desarrollo del Caribe colombiano. Felicitaciones, mis queridos y hermosos amigos, Jenny Ramírez, Osvaldo Sampaio Cobo y equipo, por engrandecer esta bella profesión que tanto amamos. Un beso para, para Belinda. Gracias por su gesto, por su reconocimiento, por su nota en Twitter. 724 minutos, 724 minutos, las noticias que le interesan a la región, aquí, aquí en Noticias Ya, por Unión Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 1430M. Lo que le interesa a la costa se escucha en Noticias Ya, FMAM, periodismo útil. ¿Has pensado qué te hace sentir
18: feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piense en tu bienestar, en tu superación o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacer de feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla celebra 60 años creciendo juntos vigilado super subsidio.
12: Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos. En familia y en tu casa siempre estaremos
36: contigo. Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que
0: respiras. Gases del Caribe y AAA.
9: Vigilados Super Servicios.
0: 15 de julio 2021. 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos.
6: Contribuyente, te informamos que hasta el 31 de agosto del 2021, cancelando el 100% del capital adeudado de tus impuestos, recibirás un 100% de descuento sobre los intereses moratorios en las vigencias 2020 y anteriores, y un 7% de descuento sobre el capital vigencia actual hasta el 31 de julio del 2021. Ponte al día con tus obligaciones tributarias y trabajemos juntos por seguir avanzando en la construcción de un nuevo puerto Colombia. Pagos en línea por PCE a través de nuestras entidades aliadas. Para mayor información ingresa a wwwimpuestospuertocolombia atlánticocom o comunícate al 311-685-2783 o al 309-8312. Wilman Vargas, alcalde.
11: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera. Llegó el sabor de la confianza Magpollo a Villacampestre. Encuentra el nuevo almacén Magpollo en la carrera 25, número 374 LC 103. Disfruta del pollo fresco, pollo campesino, salsa mentaria de pollo y mucho más. No salgas de casa. Puedes pedir tu domicilio a los números 387 4910 387 4930 o pedir desde tu celular descargando la app Magpollo.
16: Ganaderos, ya llega una nueva cita con la sanidad animal. Desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021. Recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos. Ganaderos, a vacunar. Una campaña del Ministerio de Agricultura, El Campo de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.
35: Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, 320-0055, y al WhatsApp,
0: 311-607-1509. Noticias ya, sin fronteras, con Helmut Levy en vivo, desde la cosmopolita Atlanta, Estados Unidos.
42: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. El saludo llega desde el Máster Internacional de Noticias YAP, aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta, en esta bella mañana de verano 2021 que el creador nos otorga. 24 grados centígrados indica el mercurio. Buenos días, Jenny. Buen día, Osvaldo. Hechos de la información. Tras Israel y Francia, China se plantea poner una dosis de refuerzo de Pfizer a la población vacunada. China está planeándose reforzar la vacunación de su población inoculada, mayoritariamente con antígenos de manufactura local de virus inactivo, con una dosis adicional de la vacuna de ARN mensajero, desarrollada por Pfizer y Biotech, según informó este jueves el diario local Kaizin. De modo que Pfizer también pedirá autorizar una tercera dosis, seis meses, para una protección de hasta diez veces superior. Eso está ocurriendo en estos momentos en el mundo, la preocupación de hasta cuánto dura la vacuna. En Israel ya sabemos que un 40% de los vacunados en el mes de diciembre ya no tienen protección y por eso se han incrementado los casos. Otros hechos de la información, hasta 23 millones de niños en todo el planeta no recibieron las vacunas ordinarias en el año 2020 por la pandemia del COVID-19, 3,7 millones más que en el año 2019, según los datos oficiales publicados por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Y al cierre, al menos 19 personas han muerto y 70 han sido dadas por desaparecidas en las últimas horas, debido a las fuertes lluvias y tormentas que azotan desde el martes, al oeste de Alemania según los últimos datos de las autoridades de las regiones afectadas así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde el Máster Internacional de Noticias ya aquí en la parte suroriental de la Unión Americana Helmut Levy con la información Feliz Día
0: Noticias Ya
9: Conexión Regional en Noticias Ya
2: Así es, siete treinta y minutos, a esta hora vamos al municipio de Malambo con Hugo Rivera y es que muchos de los oyentes nos estaban hablando de algunas denuncias de las personas afectadas que cobran el subsidio de familias en acción y le preguntamos a nuestro corresponsal en el municipio de Malambo, Hugo Rivera, ¿qué está pasando? ¿Qué dicen las autoridades en torno a estas denuncias? A esta hora vamos con la directora de los programas sociales en el municipio de Malambo. Buenos días, Hugo Rivera, adelante.
31: Buenos días Jenny, a ustedes ahí en el estudio a la audiencia de Noticias Ya Todos Hemos recibido en los últimos días, en las últimas horas, eh, denuncias de muchas personas que reciben pues, el pago del subsidio de familias en acción y se han presentado algunas eh, calamidades, algunas incomodidades por parte de estas personas He a Mayra Torres quien es la funcionaria de la Oficina de Programas Sociales del municipio de Malambo, eh, que también nos ha manifestado, han recibido también estas denuncias, pero que sea ella como funcionaria, la alcaldía municipal de Malambo, eh, la Oficina de Programas Sociales, que nos indique eh, qué correctivos eh, se van a tomar debido a estas denuncias. Mayra, muy buenos días, bendiciones.
38: Muy buenos días a todos, en especial los oyentes que nos escuchan a esta hora y a ti especialmente, Hugo, también un saludo.
31: Bueno, ¿qué correctivos eh, de acuerdo a estas denuncias eh, que han llegado de estas personas que reciben este subsidio?
38: Efectivamente, Hugo, el día de ayer recibimos la información de que hay algunas inconsistencias que se están presentando a la hora de entregar los incentivos monetarios a los titulares del programa Familias en Acción eh, la información inicial que tenemos es eh, muy básica, pero eh, al parecer los funcionarios o cajeros de la red Supergiro no están entregando los dineros completos. Sin embargo, esto obviamente tiene que ser eh, confirmado por un proceso de investigación que vamos a iniciar en el día de hoy directamente con la red.
31: A ver Jenny, le escucha a la funcionaria.
2: Claro que sí, a la funcionaria Mayra Torres le preguntamos, ¿ustedes han recibido las denuncias directamente? ¿Cuántas personas le han eh, le han dicho o han denunciado esta situación? ¿Y cuál es no. la, el caso? ¿Les cobran por darles el dinero y eso no debería ser? Eh, puntualmente no hemos
38: recibido ningún caso, es decir, a nuestra oficina no se ha acercado ningún titular a la fecha manifestando la inconformidad eh, la información nos llegó a través de un mensaje de una red social que al parecer la, la persona afectada hizo y manifestó su inconformidad en la red. Eh, solicité de manera muy precisa el dato de la persona, del titular que estaba haciendo la denuncia, pero hasta la fecha no me han entregado la información. Invitaciones a que los titulares que hayan presentado alguna inc inconsistencia o alguna anomalía en el pago de su incentivo, pues se acerquen a la oficina, se identifiquen para iniciar el proceso de al parecer eh, no están entregando los dineros completos, hacen falta mil o dos mil pesos eh, y no están entregando pues, las tirillas respectivas de cobro para validar que efectivamente se realizó el cobro del incentivo. Esto, como le digo, es una información muy básica porque no tenemos identificado todavía al titular que hace la denuncia, por eso la invitación es a que se acerque a la oficina y se identifique para evaluar el caso.
2: Doctora Mayra Torres, para tener claridad, por ejemplo, si ellos van a alguna de estas empresas eh, de que hacen giros de dinero, ¿no tienen que pagar porcentaje por recibir ese dinero? ¿Eso es eh, es así? ¿No deberían en el caso que se confirme que está bajo investigación, no se le debe dar ningún tipo de dinero a los que hacen el giro? Porque eso ya va convenido con el gobierno. Efectivamente,
38: el dinero que todo dinero que haga parte de hay eh, un incentivo monetario y las transferencias monetarias de los programas sociales deben ser entregados completamente al titular sin retención de ningún tipo de, de cobro o pago al operador.
2: Doctora Mayra, en este momento, ¿cuáles son los subsidios que se están entregando por parte de la administración eh, del municipio y también del gobierno nacional? En
38: este momento nos encontramos en el pago del programa Familias en Acción, eh, ya culminamos con el pago del ingreso solidario, son los programas que tenemos activos, y estamos en espera de la programación para el pago del incentivo de compensación de IVA y del adulto mayor que inicia cada primera semana de, de cada mes.
2: Adelante, Hugo.
31: No, eh, decirle a la funcionaria que no es la primera vez que sucede esto y las denuncias que nos llegan siempre por estas situaciones cada mes cuando se presentan estos pagos, especialmente en el tema de familia en acción y del adulto mayor. Doctora, ojalá se tomen los correctivos, se eh, dialoguen con los representantes de esta empresa, eh, Supergiro, y se tomen los correctivos, pues no son todos los los puestos, los puntos eh, donde se pagan estos subsidios, son algunos eh, eh, algunos trabajadores de estos operadores, ojalá eh, los representantes de esta empresa tomen los correctivos y atesen a estos funcionarios.
38: Así es, Hugo, créeme que vamos a hacer todo lo posible para elevar el caso y que se tomen los correctivos necesarios. Lo primordial es identificar los puntos de pago en donde se están presentando estas anomalías, identificar al titular para elevar la petición de manera formal.
31: Bueno, muchas gracias, doctora Mayra Torres, eh, coordinadora, directora de la Oficina de Programas Sociales de la Algalía Malambo.
38: A ti, Hugo, muchas gracias y gracias por abrirme este espacio para hablar de este tema. Bendiciones para todos.
31: Ya tiene está la información desde el municipio de Malambo, Hugo Rivera, porque la noticia es y inconfirmada.
2: Gracias, Hugo. 7.39 minutos, inquietudes que tienen los oyentes con respecto a estos pagos que se hacen de eh, programas sociales del gobierno nacional y de los, lo, los programas locales también. A esta hora vamos a información internacional. Sofía Pisani, como siempre desde la voz de América, desde Washington, nos presenta el balance y el informe, la agencia, la agenda del día de hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca apoyo de los demócratas y son más de cuatro billones de dólares que buscan para renovar la infraestructura del país, además de otros cambios que se quieren hacer. Y mucha atención a esta cifra, más de 93 mil personas murieron en 2020 en Estados Unidos por sobredosis. Datos para tener en cuenta, 739, 740 ya. Sofía Pisani, Voz de América desde Washington.
43: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudió el miércoles al Capitolio para intentar unir a los demócratas en torno a dos proyectos de ley que suman un gasto de más de 4 billones de dólares, con lo que busca renovar la infraestructura del país, además de combatir el cambio climático y mejorar el sistema sanitario. El mandatario y los 50 senadores demócratas se reunieron a puerta cerrada en torno a la mesa de la comida para debatir esos planes de gasto. Al salir del encuentro, Biden se rehusó a responder preguntas de la prensa sobre las propuestas legislativas y se limitó a decir que no tenía comentarios. Solo dijo que estaba agradecido por estar de vuelta en casa, por estar en el Congreso con todos sus compañeros y aseguró que se van a conseguir muchas cosas. Asimismo, el presidente de Estados Unidos se dirigió a los estados de gobiernos republicanos que están implementando reglas de votación y dijo que es un ataque en desarrollo a la libertad. Biden afirmó que las 28 leyes ya adoptadas en 17 estados dificultan a los estadounidenses salir a votar. El mandatario dijo en detalle que esto es subversión electoral y que es simplemente intolerable. Por último, más de 93 mil personas murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos el año pasado. Un récord que los expertos dicen fue provocado en parte por el aislamiento que muchos experimentaron durante los confinamientos relacionados con el coronavirus. El gobierno informó el miércoles que el total de 2020 superó fácilmente el récord anterior de alrededor de 72 mil muertes en el 2019. Esto, según dijo Associated Press, Brandon Marshall, un investigador de salud pública de la Universidad de Brown, que rastrea las tendencias de sobredosis. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: Noticias ya.
43: El COVID no se ha ido.
11: ZDM Jeanswear, siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear, Calle 37 número 3880, piso 2, en Barranquilla. ZDM Jeanswear, te queda muy bien, muy bien.
0: 15 de julio 2021. 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia El periodismo en buenas manos
34: Con el pago puntual de tus impuestos Demostraste solidaridad y amor por Barranquilla Gracias por tu aporte Seguimos adelante con nuestros sueños de ciudad Alcaldía de Barranquilla Soy Barranquilla
7: Si sí, yo Pídele en la tienda de la esquina, alegrar tu familia La ricura en pasta, con como rico, vas a la pija ¡Pasta!
28: El Centro Comercial Buenavista, te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Inscribe tus facturas vía WhatsApp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte. Llegó el sabor de la confianza Macpollo a
11: Villacampestre. Encuentra el nuevo almacén Macpollo en la carrera 25, número 374 LC 103. Disfruta del pollo fresco, pollo campesino, salsa mentaria de pollo y mucho más. No salgas de casa. Puedes pedir tu domicilio a los números 387-4910, 387-4930 o pedir desde tu celular descargando la app Macpollo.
18: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevadídeos y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú.
1: Línea abierta. Hablan los oyentes. Aquí están los oyentes de noticias, ya nos envía nuestra amiga oyente Ana María Zúñiga una solicitud a nuestros oyentes que agradece de corazón y es donación de sangre para salvar una vida. Eh, pueden acudir al Banco de Sangre, mucha atención, que está ubicado en la carrera 50-80-192. Banco de Sangre Nacional, carrera 50-80-192 en Barranquilla, a nombre de Pedro Alexander Ortiz Villamizar. ...que está recluido en la clínica Porto Azul... ...y requiere urgentemente sangre... ...para salvar su vida. El donante puede dirigirse a la carrera 50... ...80-192. Carrera 50-80-192. Y... ...dice que es donante... ...para salvar la vida de Alexander Ortiz Villamizar... ...que está recluido en este momento de urgencia... ...en la clínica Porto Azul. Entonces... Eh, es el mensaje que le enviamos a los oyentes que
2: tienen capacidad para hacerlo Así es Osvaldo, es un paciente que ha sido trasladado del interior del país aquí a Barranquilla y por supuesto los familiares están pidiendo esta colaboración de la gente que quiera donar sangre por la situación eh, crítica en, en lo que se encuentra este familiar, así que agradecemos este servicio social de donación de sangre, le repetimos, carrera 50, número 80, 109, 192 carrera 50, número 80 192, para que ustedes, los que quieran, los que tengan ese buen corazón, los que quieran hacer esta donación, pueden dirigirse y ayudar a esta persona que viene del interior del país y que está siendo atendida de manera urgente aquí en Barranquilla.
1: Banco de Sangre Nacional, carrera 50, 80 192. Son las 7:47 minutos.
2: Bueno, y seguimos eh, con los oyentes, porque son tan importantes para nosotros. Y se trata en este momento de un grupo de padres. La representación la tiene Iván Pérez, un grupo de padres que no están muy contentos con que el ministerio esté insistiendo en el regreso a clases de los niños presencialmente en las instituciones de educación. Anoche ellos hicieron un plantón, eh, una velatón en la Plaza de la Paz. A Iván Pérez, eh, uno de los padres de familia que estuvieron en esta actividad, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué hicieron la velatón? Y bueno, ¿qué dicen sus hijos al respecto? Buenos días.
39: Buenos días, gracias Jenny, gracias Osvaldo por este espacio que nos han permitido para expresar nuestra preocupación eh, por parte nuestra este, como padres de familia eh, con respecto a la directriz dada por el Ministerio de, de Salud y Educación, con respecto a que nuestros hijos tengan que ir a la parte presencial a, a los colegios, ¿no? Sabemos que, eh, digamos, los números, hay unos números basados o extraídos desde el Ministerio de Salud, ayer 14 de julio, 498 fallecidos. Eh, es una gran preocupación ya que según algunos estudios eh, realizados, por ejemplo, en una de las revistas importantes aquí de Colombia, eh, sacó eh, un estudio donde reveló eh, las secuelas que deja el COVID a lo largo del tiempo podemos observar en ese estudio que produce fatiga alteraciones del sueño, problemas sensoriales, problemas neurológicos, respiratorios, cardiovasculares, entre otros. Entonces nosotros como padres de familia estamos preocupados por esta directriz que el gobierno nacional ha dado. Eh, sabemos también que el colegio en el que se encuentran, pues no cuentan con esos eh, medios o protecciones de bioseguridad conforme a lo establecido a la OMS, entidad encargada de dar estas directrices. Entonces, eh, extiendo nuestra preocupación a toda la audiencia y estamos bastante preocupados por esa situación.
2: Don Iván, don Iván Pérez, eh, vocero de estos padres que estuvieron haciendo esta velatón anoche en la Plaza de la Paz, ¿la idea es que le den la decisión a los padres de poder enviar a sus niños a clase?
1: Es deciden de sí,
2: Sí,
39: es que aquí hay dos problemáticas, Osvaldo y Jenny, aquí dos problemáticas. La primera problemática es un tema de salud, ¿verdad? Entendemos que el colegio pues, no cuenta con esos medios de bioseguridad para llevar a cabo, pero también vemos por otro lado una problemática, y es la problemática de lo que es la parte infraestructura de la tecnología. Aquellos padres que quizás hoy decidimos no enviar a nuestros hijos al colegio nos vamos a encontrar con una dificultad y es que no van a tener la misma garantía para con aquellos que decidieron y es respetable de que envíen a sus hijos a la, a, la, a la planta educativa, por ejemplo el colegio debe contar con televisores debe contar con unos, unos micrófonos de alta definición, cámara la infraestructura en el tema del internet no cuenta con eso entonces de esa manera tampoco estamos garantizando la educación igualitaria para los demás niños que se encuentren en la parte virtual o sea, hay dos problemáticas que deben ser atendidas de, por parte individuales. Una, que es la parte de la salud, que el colegio no cuenta con esos medios de bioseguridad eh, dado o establecido por la OMS, y lo otro es la, la parte tecnológica, para garantizar la educación a aquellos niños que se quedan en sus
13: casas.
1: Mire, tiene toda la razón, Iván, los colegios no están preparados, las universidades tampoco en ese aspecto de la virtualidad, y es tener... Un aula, un aula virtual interactiva en que algunos muchachos puedan asistir a clase, otros estén en la virtualidad y que el que esté en la casa, como el que esté en la clase, puedan preguntar, puedan interactuar, ver el, el pizarrón, el tablero, la las imágenes, los videos, lo que se estén corriendo, verlos no solamente quien está en la clase, sino quien está en la casa, pero que tenga igual de oportunidad de participar el que está en el salón, esas aulas virtuales obviamente existen y realmente no son muy costosas, y ni una aula virtual de ese tipo, pero lo que dice Iván es cierto, tiene que tener unos micrófonos, un boom, un micrófono que esté colgando, y micrófonos que sean de, 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 de buena captación del audio, para que el que esté en la casa lo escuche perfectamente. Entonces. ¿Cuánto hay que invertir? 3, 4 millones en el televisor, en, en Pero en son todas las calor, instituciones.
2: Entonces, y en cada
1: salón, exacto, me imagino yo, cada, cada salón. salón. Entonces, sumando es eh, en bastante. Entonces, no solamente son las normas de bioseguridad, sino simplemente también la implementación tecnológica.
39: Muchas gracias, Marlo, por este espacio, Jenny. También tendremos nuestra preocupación a toda tu audiencia. Eh, esta... Eh, dirigida a todos los padres independientemente que sean colegios oficiales o privados es un tema de la vida y ante eso pues cualquier padre hace cualquier cosa para salvaguardar muchas gracias por este espacio
2: bueno también agradecemos a usted don Iván Pérez es vocero de este grupo de padres que estuvieron ustedes van a ver nuestras imágenes las imágenes que yo enviaron, estuvieron en esa velatón anoche en la Plaza de la Paz, y bueno, es la posición que tienen los padres de familia preocupados ante el inminente regreso de los estudiantes, los que no quieren regresar porque temen por todo esas, eh, ese tema todavía del COVID, que le temen a la enfermedad por los efectos que nos ha dicho don Iván Pérez que tiene, eh, y los que van a regresar que tienen la libertad de hacerlo, pero ¿cómo van a hacerlo? Que no están presencialidad en presencialidad, recibir la misma educación de los que van a las instituciones de educación.
1: 7 de la mañana, 53 minutos, nos envía un mensaje de voz eh, Jesús Alzate Arroyo, una de las voces eh, más profesionales, más versátiles de la radio colombiana, la voz oficial de XPN, la voz oficial también del canal XPN de y el también de Disney. Y estuvo durante mucho tiempo como voz oficial de Caracol, del noticiero CMI, y nos envía este mensaje que queremos compartirlo con nuestros oyentes, Jesús Alzate.
0: Buenos días Osvaldo Sampaio, buenos días Jenny Ramírez, buenos días a todos los colaboradores de Noticias Ya. Les habla Jesús Alzate Arroyo para brindarles mi felicitación y un reconocimiento grandioso y sincero por una labor periodística limpia, profesional, ecuánime durante 36 años. Llegar a esta fecha construyendo ciudad, región y país de manera honesta, sin caer en las tentaciones que brinda este enredado mundo actual en donde el poder del dinero quiere comprar la verdad en los medios de comunicación es toda una hazaña y ustedes lo han cumplido convirtiéndose en faro guía ejemplo y norte para sus oyentes y también para los demás medios de comunicación ustedes proyectan un noticiero decente sin gritos, sin estridencias, brindando cada día no solo información clara, manejada con verdadera ética periodística, también nos brindan el entretenimiento y la cultura, ¿saben? Cada día aprendemos nuevas cosas con ustedes. Felicidades amigos, sigan adelante, el camino es duro y complicado, pero con la fe y el amor que ustedes le imprimen a cada emisión de noticias cumplirán muchos años más apegados a la verdad. Feliz cumpleaños Noticias Ya. Y gracias por existir. 15 de julio 2021. 36 años de Noticias Ya. Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos. Hablemos de música.
45: Los fanáticos de Shakira están contando las horas para el lanzamiento de su primer sencillo de su nuevo álbum. Después de cuatro años, la barranquillera vuelve a grabar un álbum de estudio. Mañana es la fecha que todos están esperando, pues se lanzará el sencillo de Don't Wait Up, el cual está incluido en su nuevo álbum de estudio. Y es que por fin la espera terminó. Luego de cuatro años, la artista vuelve a lanzar un compilado musical. De hecho, desde el pasado lunes 12 de julio, venía anunciando a través de sus redes sociales la publicación de un nuevo trabajo musical, mediante una campaña de expectativa que aumentó la ansiedad entre todos sus seguidores. Este martes hizo dos publicaciones en su cuenta de Instagram. La primera es en Unreal, donde a través de un chat, la artista promocionó de manera sutil el nombre de la canción Don't Wait Up, o en español No Esperes. Después publicó el cartero oficial del sencillo, generando emoción entre sus seguidores. Desde inicios del 2020, la artista anunció que estaba trabajando nueva música, así que para sus fans el tiempo de espera va llegando a su fin. Y ya mañana tendremos un éxito seguro por parte de La Barranquillera. Soy Melanie Olaya, en Noticias Ya, hablemos de música.
0: Noticias ya.
5: Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239 ¿Y tú? ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe. Vigilada Mineducación.
40: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio... Cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
10: Promigas, energía que impulsa
20: bienestar. Lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos. Cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar. Comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida. Sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas. Durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre. Siempre Central Colimitaba Los Olivos 35 años brindando un
21: homenaje al amor
20: Afuera
21: Adentro
11: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
34: Con el pago puntual de tus impuestos, demostraste solidaridad y amor por Barranquilla. Gracias por tu aporte. Seguimos adelante con nuestros sueños de ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
6: Contribuyente, te informamos que hasta el 31 de agosto del 2021, cancelando el 100% del capital adeudado de tus impuestos, recibirás un 100% de descuento sobre los intereses moratorios en las vigencias 2020 y anteriores y un 7% de descuento sobre el capital vigencia actual hasta el 31 de julio del 2021. Ponte al día con tus obligaciones tributarias y trabajemos juntos por seguir avanzando en la construcción de un nuevo puerto Colombia. Pagos en línea por PCE a través de nuestras entidades aliadas. Para mayor información ingresa a www.impuestospuertocolombia-atlántico.com o comunícate al 311-685-2783 o al 309-8312. Wilman Vargas, alcalde.
18: ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez, saber que sirve. Hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado Super
11: Subsidio.
12: Dos. dos por dos, dos por dos. dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos bajar la guardia No podemos bajar la guardia Por mis papás, por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con mi g Junta contra el Coronavirus Lo vamos a lograr Pellizcate.
32: El sistema informativo
1: de la hora, noticias ya, se a la propuesta del alcalde de Barranquilla de un puerto aguas profundas para apoyar en la actividad portuaria de la capital del Atlántico, el alcalde Pumarejo y la empresa internacional de consultoría e ingeniería royal Hasconin. Le presentaron una propuesta al sector portuario que contempla un terminal de aguas profundas y un plan de protección para la playa de la Sierra de Mallorquín. A este plan el alcalde lo llamó puerto futuro e incluía entre otros elementos, las proyecciones de carga un programa de inversiones portuarias para un periodo de 24 a 30 años, evaluación de impactos ambientales, definición de primera fase de expansión del puerto y determinación de ingresos futuros y también factibilidad.
2: Así es, alcalde dice que se trata de una hoja de ruta que es el resultado de un trabajo. La meta es conjugar dos componentes, el sector portuario competitivo y la conservación ecoturística. Por eso se está hablando de la propuesta para implementar un plan de ordenamiento de la zona marítima portuaria. Se constituye en un paso para comenzar un camino que le permita a Barranquilla acabar con las soluciones temporales a los problemas del canal navegable. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.
13: Pero creo que hemos tratado de buscar una salida, y esto en conversación con muchos de ustedes, en que no fuera una, un enemigo de los puertos actuales y de la inversión actual en el sector portuario de Barranquilla, sino más bien un complemento. Y por eso yo creo que es importante lo que estamos haciendo aquí, porque esto es la manera de ver una terminal marítima que le presta servicios a todos los puertos de Barranquilla y que de esa manera complementa los servicios que ustedes tienen hoy y que les permite a ustedes seguir compitiendo en un escenario cada día más difícil. Y a Barranquilla le permite seguir creciendo, le permite generar empleo, le permite ser una ciudad o una plaza cada día más competitiva.
1: Barranquilla, Jaime Pumarejo. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. 8 de la mañana, 6 minutos. En Noticias Ya. Regresamos.
32: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias Ya.
11: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla, asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2 después de la clínica Porto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
24: Jardín Central de Flores, exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan, las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín
10: Central de Flores.
7: receta para tu bolsillo Pídele en la tienda de la esquina alegra tu familia dale cure pasta compras como rico vas a la pija basta
16: Ganaderos, ya llega una nueva cita con la sanidad animal. Desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021. Recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos. Ganaderos, a vacunar. Una campaña del Ministerio de Agricultura, El Campo es de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado. El deporte es salud, el deporte
36: es vida. Cajacopi tiene abiertas las inscripciones para asistir a su escuela deportiva. Acompaña a tu hijo en su tiempo libre, conocerá nuevos amigos y crecerá sano. Inscríbelo en natación, patinaje, ajedrez o karate do. Consulta los precios y aparta tu cupo comunicándote al celular 318-734-6869. 318-734-6869. En Cajacopi es posible disfrutar más. Vigilado super subsidio.
0: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos.
1: Nos siguen llegando muchos Alumbrado. mensajes de oyentes, de amigos, de periodistas, de colegas. Gilbert Pimienta, que es colega nuestro, dice en su Twitter, Noticia Ya BQ, un año más informando con responsabilidad, un año más construyendo ciudad, Felicitaciones en este aniversario para el equipo Noticias Ya. Arroba Unión Autónoma FM, arroba U Autónoma. Muchas gracias a Gilbert por su mensaje. Y, y también Gilbert Pimienta tiene aquí en su cuenta eh, un pensamiento a propósito. Dice, para estar frente al micrófono no se necesita tener buena voz, pero sí es necesario una buena educación y Respeto por el oyente. 8, 11 minutos, 8 de la mañana, 11 minutos en noticias ya.
2: Valdo algunas noticias que emite el Ministerio de Salud a esta hora. Por ejemplo, hacia las 10 de la mañana en un Facebook Live del Ministerio de Salud van a estar hablando de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna. Recuerden que es la vacuna uh -huh. que no ha entrado todavía a Colombia, que está en este proceso. Y bueno, si ya están hablando es porque se acerca entonces el ingreso de la vacuna para el país. Eh, va a estar el director de Medicamentos y Tecnología de la Salud hablando sobre la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica de Moderna. Pues También envían una comunicación que tiene que ver con las enfermedades transmisibles. Dice que los brotes de enfermedades infecciosas han moldeado la sociedad y cultura en diferentes momentos históricos como el SARS o el H1N1 con consecuencias sobre la salud mental del personal sanitario como de la población en general. Así lo indica la psiquiatra Nubia Bautista, que es la subdirectora de enfermedades de transmisible, no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. En la actualidad dice la pandemia por COVID-19 es una emergencia de salud pública de preocupación internacional y plantea un desafío para la salud mental en los individuos, las familias y las comunidades, sostuvo la funcionaria que por lo que se expuso, las cifras, el comportamiento de la situación actual de la salud mental a través de los indicadores trazadores con la información disponible. En Colombia en los últimos cinco años aumentó el número de personas atendidas en salud mental en un 34.6%. Sin embargo, la frecuencia de uso de servicios mantiene estable en cuatro atenciones año por persona. También habla que hubo una disminución de registros de atenciones en salud mental entre 2019 y 2020 con una variación porcentual de menos 23%. Bueno, es lo que dice el Ministerio de Salud y esto es lo que habla L Nubia Bautista, la subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio.
3: En la actualidad la pandemia por COVID-19 es una emergencia de salud pública de preocupación internacional, y plantea un desafío para la salud mental de los individuos, las familias y las comunidades. Ya es sabido, y así no lo ha evidenciado la literatura, tanto con el brote de SARS como en el H1N1, que han sido como los dos brotes pandémicos más importantes de nuestro siglo, que eh, justamente los brotes de enfermedades infecciosas modelan la sociedad, modelan la cultura en distintos momentos. Basta decir, por ejemplo, que con el brote pandémico de H1N1 que contagió aproximadamente el 10% de las personas en el mundo en el 2009, a, al hacer estudios prospectivos se observó que entre los sobrevivientes de esta infección, una cuarta parte de ellos experimentaron depresión y el 40% presentó estrés postraumático. Es por eso que consideramos clave hacer un monitoreo constante y permanente de los indicadores trazadores y de la situación de salud mental y de las condiciones de vida percibidas por la población colombiana a fin de implementar acciones no solo en el sector salud, sino en las acciones que nos corresponden a todos como comunidad, como personas que podemos dar y recibir apoyo en salud mental, así como actores relevantes de otros sectores, tales como los docentes, los orientadores escolares, los agentes psicosociales del ICBF, agentes psicosociales que trabajan con poblaciones vulnerables, como la población migrante o poblaciones indígenas, a todos a todos nos corresponde una cuota de acción en salud mental. En cuanto a las cifras y al comportamiento justamente de estos indicadores trazadores, Hemos observado que en los últimos cinco años se ha aumentado el número de personas atendidas por diagnósticos relacionados con problemas y trastornos mentales en un 34.6%, pero también hay que decir que la frecuencia de uso de servicios se ha mantenido estable en cuatro atenciones año por persona. Cuando hacemos un análisis de las cifras comparando el 2019 con el 2020 frente a la consulta en salud mental y en consumo de sustancias psicoactivas, observamos como una variación porcentual negativa, estamos hablando de menos del menos el 23% para problemas y trastornos mentales y de menos 32% en trastorno mental asociado al consumo de sustancias psicoactivas. En el caso de la epilepsia también, hubo una variación negativa de menos del 14%. Sin embargo, la concentración de atenciones, es decir, el número de veces que las personas fueron atendidas en los servicios de salud por esta causa al año se mantuvo estable en cuatro.
2: Ahí está partes de esa intervención que hace Nubia Bautista, que es psiquiatra y subdirectora de enfermedades no transmisibles. También, mire, la noticia del día en la parte de vacunación es la llegada de las nuevas vacunas de Pfizer, las cifras que han llegado en el día de hoy para completar los esquemas de vacunación de las segundas dosis, recibió este lote de vacunas que asciende a 132.210 nuevas dosis. Ya les presentamos el funcionario del Ministerio de Salud que está diciendo que son exclusivamente para cubrir la segunda dosis en todo el país. 8,
1: 17 minutos, son las 8.17 minutos Llegó el sabor de la confianza Mapollo a Villa Campestre El nuevo punto de Mapollo Carrera 25, 374 Local 103 Disfruta de un pollo fresco Pollo campesino, salsa mentaria de pollo Y mucho más No salgas de casa, puedes pedir tu domicilio Al 387 4910 387 4930 O desde tu celular Descargando la app Mapollo a las ocho dieciocho minutos, Jenny Ramírez tiene otra información.
2: Osvaldo también la preocupación y también lo que ha pasado en el municipio de Soledad en las últimas horas. Este asesinato de un estudiante universitario fue hallado muerto en su casa con signos de violencia. Se trata de este joven de 21 años, Julio César Muriel Quintero, fue encontrado muerto con signos de violencia en el interior de una vivienda en el barrio Los Almendros en el municipio de Soledad en el área metropolitana de Barranquilla. Según lo que dicen las autoridades, el estudiante está, estaba en octavo semestre de arquitectura, registraba golpes en el cuello y el abdomen. Julio César Muriel Canedo, papá del universitario, afirmó que es posible que el joven abrió la puerta y el propósito de los delincuentes era el robo, pero lo extraño que todo estaba desordenado cuando lo único que no aparece es su celular. No se llevaron más nada. El joven vivía en la residencia con su pareja sentimental y tal vez aprovecharon que estaba solo para robarlo, hacerle algo, así dice el papá de este joven. La policía adelanta la investigación para esclarecer qué fue lo que pasó con este joven de 21 años que estudiaba arquitectura y que fue asesinado en las últimas horas.
1: 8 de la mañana, 19 minutos, 8, 19 minutos, muchas gracias a nuestra audiencia por 94.1 FM, y 14.30 M de Radio Ya, también por las estaciones virtuales que nos retransmiten, la Consentida Radio, UPA Radio, eh, la Campeona Radio, muchas gracias a ellos, y ya desde las 7 nos está retransmitiendo también la señal de televisión para el sur occidente de Barranquilla, y... El municipio de Soledad.
2: y vale, le mandamos un abrazo, eh, bueno, a un compañero del noticiero Televista. Estamos hablando de Rodrigo Rus Rus, de Cecil Dice él, esta pandemia de otra manera nos ha golpeado duro. A mí hace 15 días se llevó a mi hermano Feliz Rus Rus y Rosalba Rus, una tía. Está hablando de estas condolencias para familia, eh, bueno, de nuestro compañero rodrigo ruz ruz desde cincelejo por esta pérdida ahora el último de su hermano félix ruz ruz y rosalba ruz una tía de del periodista
1: cuando uno piensa que ya la enfermedad está cediendo que los números eh, las estadísticas bajan eh, la situación es difícil una persona que en la estadística parezca muerta es una persona que a lo mejor usted conoce o no conoce pero tiene familia y esto es lo que realmente duele jenny eh, Pueden estar descendiendo, pero todavía el número mm, es considerable.
2: Y también, Osvaldo, a nuestro compañero también de Televista, Saúl Amador, que hemos pasado informes de claro, la mortería, Claro. pues dice que está también en una situación difícil, porque él eh, en su día ha estado ausente, pero dice murió un hermano y la mamá la tiene grave por Dios COVID en Ciensele.
1: Ocho de la mañana, 20 minutos, ocho, 20 minutos, pasemos a otro frente de información, hablemos de deportes. El Junior, ayer en un partido raro, yo nunca había visto un partido así, extraño. El diario El Tiempo lo califica de loco, dice, los goles del partido loco que Junior perdió contra Libertad. El equipo colombiano perdió en su debut en la Copa Sudamericana en octavos de final en Barranquilla. Junior perdió 3-4, ganaba a los tres minutos ante Libertad de Paraguay en un partido resultado final de la Copa Sudamericana. ¿Usted había visto un partido así, Jenny?
2: No, realmente no sé qué pasó. Hasta con Viera, los hasta Viera, los lo jugadores.
1: Sí, hasta Viera lo vimos en unos goles muy comprometidos. Estos defensas se repalaban, se caía, se caía el uno, se caía el otro. Uno no entendía. Un partido extraño, un partido raro, un partido loco. ¿Pero qué dirá Richard Martínez, nuestro periodista deportivo? Radio Ya
44: Deportes. Con Richard Martínez. Le informa de todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional.
32: Radio Ya Deportes.
44: Bienvenidos, esto es Radio Ya Deportes de Noticias Ya. Entramos con resultados de la Comebol Sudamericana. Partidos de ida de octavos de final. Continuación en la que Sport 1 uno arsenal de Argentina... Viró el conjunto peruano y terminó ganando el compromiso en Lima. Junior perdió en el Metropolitano por Colombia 3 por 4 ante el conjunto de libertad de Paraguay. Un partido en el cual, si bien hubo tres anotaciones del Junior, pues recibió cuatro. Eso hay que revisarlo. El equipo, otra vez, con falencias en la defensa. Los cuatro goles fueron cuatro errores groseros. En la zona defensiva Independiente del Valle de Ecuador Perdió 2 por 0 ante Bragantino de Brasil Y hoy van a jugar Santos de Brasil Ante Independiente de Argentina Nacional de Uruguay ante Peñarol También Uruguayo en el clásico De eh, ese país Y Deportivo Táchira ...de Venezuela ante Rosario Central de la Argentina. En Libertadores, partido de ida, de octavos de final... ...el conjunto de Vélez Sarfiel de Argentina le ganó 1 por 0... ...a Barcelona de Ecuador, Universidad Católica de Chile... ...perdió 1 por 0 ante Palmeiras de Brasil... ...duelo argentino entre River Play y Argentinos Junior... ...terminó 1 por 1 y Defensa y Justicia de la Argentina perdió 1 por 0 ante Flamengo de Brasil. Hoy, un solo partido en Libertadores, se trata de este gran juego entre Olimpia de Paraguay e Internacional de Brasil. Y en la Copa Oro de los Estados Unidos, en este 2021, segunda fecha del grupo A, victoria del conjunto de El Salvador 2 por 0 ante Trinidad y Tobago, México le ganó 3 por 0 a Guatemala el grupo A está con El Salvador con seis puntos México segundo con cuatro tercero Trinidad y Tobago con 1 cuarto Guatemala sin puntos y hoy en el grupo B Haití ante Canadá y Martinica ante Estados Unidos y entramos a hablar del de Junior de Barranquilla una derrota que duele una derrota que eh, si bien se podía presentar pues no estaba en el plan recibir cuatro goles de entrada ayer se demostró que fueron 15 días eh, ...que los equipos les costó poder recuperar ayer en la noche en el Estadio Metropolitano. Las dos defensas muy malas, muy malas. Los goles fueron en eh, jugadas de conceptos defensivos. Tanto los tres goles del Junior como los cuatro que eh, anotó el conjunto de Libertad. Pero hay que tener en cuenta que los goles que recibió Junior son goles infames. Eh, en jugadas eh, de movimientos... Defensivos y unos errores tremendos En el primero se resbalaron Tanto Mera como Gabriel Fuentes Y cobró el Tito Villalba En el segundo la misma situación Perdieron las referencias en marca Y terminó anotando Villalba el segundo gol El tercero del conjunto de libertad una pelota eh, que, que se perdió también en mar que llegó con facilidad al atacante de libertad para empatar el partido. Y el último, el error de Sebastián Viera, ah bueno, el tercero ese es precisamente un error de Sebastián Viera que dejó el rebote para que empatase el conjunto eh, paraguayo el partido en su momento. Y después el cuarto gol, un error grosero entre Sebastián Viera y Larry Vázquez eh, jugando en propia zona y que terminó cobrando el conjunto paraguayo. ...para el 4 por 3 y los goles del Junior, el primero, el de Carmelo, una indecisión en defensa... ...tras un pase eh, espectacular de Walmer Pacheco, una diagonal de adentro hacia afuera de Carmelo Valencia... ...para definir con pierna sur en el arco sur, el gol que marcó el segundo del Junior... ...una jugada entre Didier Moreno por el centro, abriendo con Fuentes, y después por el segundo palo en ese cambio de frente aparece Marlon Piedraíta en, acompañando la jugada como si fuese un número 9 anotando ese gol del empate muy bonito y el... Tercer gol, una jugada de Piedra Ita para el Junior, que centró al área un mal rechazo de Barbosa, al zaguero central argentino del conjunto de Libertad, y fuera del área un remate potente de Freddy Nestroza, que inclusive le dobló las manos al arquero uruguayo de la selección de ese país, Martín Silva. Así fueron los goles del compromiso, y un partido donde se notó, y hasta ahí lo queremos dejar, eh, se notó que en los equipos con estos 15 o 20 días que estuvieron de receso perdieron muchos eh, conceptos defensivos, aunque en ofensiva estuvieron eh, aprovechando las situaciones que se generaron un poco más libertad, eh, precisamente por el tema defensivo. Entonces no cabe un análisis profundo, pero sí cosas que corregir, aunque estas son plantillas, la del junior, que ya viene rodando desde hace eh, un tiempo con Amaranto Pérez, en su mayoría con el 80% de los jugadores y la de Libertad también, porque el Libertad quedó campeón del fútbol paraguayo. Habló el técnico Amaranto Pérez en conferencia de prensa le preguntamos precisamente eh, qué valoraciones hizo con su cuerpo técnico durante el desarrollo del partido y esto nos dijo en la conferencia de prensa
39: Bueno, buenas noches ver, Yo creo que es muy pronto no eh, quizás uno Entra en imprecisiones, eh, las sensaciones, como marcamos los goles, creo que fueron muy buenas. Y después, eh, en cuanto a los goles que han marcado ellos, eh, eran situaciones que nosotros habíamos trabajado mucho. no Sabíamos que era muy peligroso en esas transiciones ofensivas y, y por ahí yo creo que llegan los goles de ellos con muchísima facilidad. Eh, es una noche dura, una noche inexplicable Porque marcar tres goles en condiciones locales Que te marquen cuatro, lógicamente hay mucho que revisar Pero bueno, no quiero eh, apresurarme Quiero revisar bien para, para mirar a ver qué fue lo que pasó Y a partir de allí este, eh, corregirlo ¿no?
44: Don Osvaldo, Jenny, Elvis y Carlos en el máster y en los muchachos, Jorge y a todos los demás. El equipo, recuerden que hay que decir que juega bien. Que el equipo eh, no le pasa nada, que simplemente estos son cosas que, que ocurren y que el equipo está perfecto, o sea, no, no pasa nada. Las contrataciones estuvieron muy bien, aquí no ha pasado absolutamente nada. Ya saben que no pueden presionar al técnico, así que no se les vaya a ocurrir presionar al técnico. Eh, habló Carmelo Valencia, Carmelo Valencia, que marcó ayer el primer gol del partido. Pase de Walmer Pacheco extraordinario, pero antes de ese pase de Walmer tocaron la pelota entre Cariaco, Walmer Piedraíta, el sector defensivo Sebastián Viera que apareció varias veces en esa posición y después el gol con pierna izquierda de Carmelo Valencia ganándole la espalda de adentro hacia afuera al atacante o mejor a la defensiva del conjunto de libertad. Esto dijo Carmelo Valencia acerca de lo que sucedió en el compromiso.
39: si vemos los goles fueron más errores de nosotros que, que virtud del rival no entonces ahí se puede eh, corregir eh, más rápido creo que eh, los goles eh, casi todos en casi todos tenemos nosotros eh, que ver no solamente la defensa hasta nosotros los delanteros creo que todo el equipo tiene que ver en los goles que nos hicieron y bueno estamos a tiempo para, para
44: poder mejorar eso y, y poder ir vuelta a Paraguay y darle la vuelta ya saben, Sergio Vargas, Elvis y Don Osvaldo, no se pueden poner de criticones con Amaranto porque no hay que presionar al equipo. Ustedes saben cómo es la cosa, porque después se delican los niños. Muy bien, eh, el equipo vuelve a trabajar en el día de hoy, ya a recuperación, para empezar a activar el plan eh, de jugar el sábado a las 3 y 30 de la tarde, la primera fecha de la Liga ante América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero de eh, la capital del Valle del Cauca. Muy seguramente con el mismo equipo y la ¿verdad? es la primera fecha y están volviendo y lo que necesitan es rodaje y de todas maneras eso es lo que está pasando. Lo que no gusta es que el técnico diga que no se le presione si está eh, a una exposición pública, por supuesto, y tienen que haber cuestionamientos y también tienen que haber eh, reflexiones y muchas cosas más en medio de lo que es esta labor que es el fútbol. Esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ea Deportes de Noticias Ya. Una feliz jornada para todos. Noticias ya. Soy tan feliz. Ferremateriales Dawson, completo surtido de materiales para la construcción y ferretería en general. Ofrecemos créditos con precios de contado, sin fiador, para mejorar tu vivienda con Construya. Mayores informes en Barranquilla, en la carrera 29, número 3832, y en los teléfonos 301-243-9876 y 332-3906. Ferremateriales Dawson.
12: tan feliz.
35: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. La Renovadora, su
11: lavandería de siempre en Barranquilla, ofrece su servicio en línea mediante WhatsApp 312-648-9532. El servicio se brinda dando cumplimiento al artículo 3 del decreto 531 de 2020, implementando acciones de bioseguridad. La Renovadora, carrera 44, número 5763, por el Mercadito de Boston. Abre
6: bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés tú. Docentes y la mejor calidad en el Colombo americano te enseñamos inglés de verdad
25: Farmanat
5: no lo sorprenda, Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel, repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-7601. 660-7736 Carrera 50B 4402 en Barranquilla ¿Has pensado qué te hace sentir feliz?
18: ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación o encontrar respaldo para obtener lo que quieres Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado por subsidio. Dos, dos por dos, dos, por
12: dos. Es clave para ganar. Con GESELCA, junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Pellizcate.
34: Con el pago puntual de tus impuestos, demostraste solidaridad y amor por Barranquilla. Gracias por tu aporte. Seguimos adelante con nuestros sueños de ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
11: Llegó el sabor de la confianza Magpollo a Villacampestre. Encuentra el nuevo almacén pollo en la carrera 25, número 374 LC 103. Disfruta del pollo fresco, pollo campesino, salsa mentaria de pollo y mucho más. No salgas de casa. Puedes pedir tu domicilio a los números 387-4910, 387-4930 o pedir desde tu celular descargando la app Magpollo.
8: La energía que estaba esperando, con la que ropa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando.
9: Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y sí, a la energía que cambiará
8: tu vida sin
20: costo al Y yo
8: soy un con aire, me acompaña noche y día, porque con aire disfruto la vida. Aire
20: lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida, sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre, Central Colimitada Los Olivos, 35 Cinco años brindando un homenaje a la
16: Ganaderos, ya llega una nueva cita con la sanidad animal. Desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021. Recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos. Ganaderos, a vacunar. Una campaña del Ministerio de Agricultura, El Campo es de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.
11: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral.
36: Desde este jueves 15 de julio comienza el Festival de las Sopas Tradicionales. Variedad, platos típicos y una sazón que vale la pena repetir una y otra vez. Te esperamos en familia en el restaurante Concepción de nuestra unidad Prado. Recuerda que estamos ubicados en la calle 70, número 5621, frente a la iglesia Inmaculada Concepción. Más información al 318-734-6869 en Cajacopi. Es posible disfrutar más. Vigilado Super Subsidio.
5: ¡Excelentes noticias para compartir! La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239. Y tú... ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe. Vigilada Mineducación.
0: 15 de julio 2021. 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas
1: manos. mañana eh, el BBC Mundo habla hoy de Cuba como un ejemplo del cambio de prioridades de Washington tras las protestas del domingo anterior, cambió, cambió eh, las prioridades para Estados Unidos, para el gobierno del presidente Joe Biden. Dice la nota de la BBC Mundo, América Latina y el Caribe han entrado a golpe de crisis al radar más sensible de la Casa Blanca que tenía a la región fuera de sus prioridades inmediatas. Un magnicidio estallado en Haití, los las detonaciones sociales... ...y la represión gubernamental en algunos países del continente... ...parecen haber sobresaltado a Estados Unidos... ...que busca responder a la seguidilla de retos... ...en una región desolada... ...además por la pandemia del COVID-19. Tan solo la última semana el gobierno de Joe Biden... ...recibió un pedido de ayuda militar de Haití... ...tras el asesinato de su presidente... ...reaccionó al más alto nivel... ...a la sorpresiva protesta antigubernamental en Cuba... ...y sancionó... ...a decenas de legisladores, jueces y fiscales de Nicaragua... ...que vinculan con abusos de derechos humanos. Todo esto marca un cambio en Washington... ...que en los últimos años evitaba mirar al sur del continente... ...más allá del prisma migratorio o de la crisis en Venezuela... ...y pone a Latinoamérica en la agenda de temas calientes... ...del presidente Joe Biden. 8.41 minutos, 8.41 minutos.
2: Mucha atención a esta información. Eh, China enviará más de 20 cohetes para desviar un gigantesco asteroide que chocaría con la Tierra. Ante una mínima posibilidad de que un gigantesco asteroide chocara con la Tierra, China decidió que enviará más de 20 cohetes para desviarlo. El nombre del cuerpo celeste es Bernu, tiene un tamaño que equivale al Empire State de Nueva York. Todo lo que quiere saberse está en esta información que se está manejando con respecto a este nuevo estos cohetes que enviará eh, eh, China para desviar un gigantesco asteroide que chocaría contra la Tierra, pero dicen que es mínima, la intervención que tendría, el efecto, el efecto pero por si acaso están haciéndose o se está desarrollando esta actividad por parte del de gobierno chino.
1: 8 de la mañana, 42 minutos, 8 de la mañana, 42 minutos en Noticias Ya, que saluda a los oyentes y les agradecemos a todos ellos sus mensajes de felicitación.
2: Valdo, a esta hora nos envían esta comunicación, hay una reunión, en donde se busca un acuerdo con la comunidad de un sector del barrio Los Olivos, con la empresa Aire, eso es en la carrera 21 con la calle 87 en Barranquilla, y es que están buscando un acuerdo con un sector de Los Olivos que debe 326 millones de pesos, esta zona denominada como eléctricamente subnormal, la deuda de energía está del orden de los 326 millones de pesos. Frente a esta situación se espera un acuerdo comercial con la comunidad. Lo que ha dicho Ramiro Castilla, que es el gerente de aire en el Atlántico, en ese sector solo se recauda el 10% de lo que se factura y es importante el compromiso de la comunidad para lograr el restablecimiento del servicio. Entonces, situaciones similares se presentan en sectores como La Pradera, que la deuda alcanza los 2.111 millones de pesos. Están hablando de San Vicente en Soledad, que la deuda tiene el valor de 191 millones. Villamar en la playa, la deuda asciende a 208 millones. La empresa está en este momento haciendo estas gestiones de diálogos con las comunidades y espera terminar de cumplir los compromisos de pago del servicio de energía adquiridos con aire. Y están rechazando la vía de hecho en estos casos en los que se ha mostrado voluntad de diálogo, dice este comunicado por parte de la empresa Aire a esta hora. Y nos están avisando mmm, de parte de la Capitanía de Puerto que ya va por las flores, eh, la, la draga Tacola. La que estará en las próximas horas haciendo este trabajo de dragado para poder permitir que inicialmente puedan entrar estos tres buques que no han podido ingresar a Bocas de Ceniza, que no han podido ingresar al puerto de Barranquilla, así como nos los informó el director de Asuntos Portuarios del Distrito de Barranquilla, José Curbelo. A esta hora, la Dimar nos está anunciando que ya esta draga tacola va por las flores.
1: Bueno, nos envía mensajes nuestro compañero Jorge Pérez, dice muchas felicitaciones, Osvaldo, Jenny... ...por estos 36 años llenos de noticias, algunas tristes, otras positivas... ...pero siempre buscando la verdad de los hechos que son noticias día a día... ...en nuestra región para seguirles entregando todo... ...para que sean muchos años más informando a los oyentes en Barranquilla y el Caribe... ...con libertad y responsabilidad. Felices 36 años. Y agrega, dice mi padre, le envía también muchas felicitaciones... En eh, sus primeros 36 años Y les desea, les desea que sean muchos años más Llenos de éxitos, felicidades Y pa'lante Es eh, a remberto Pérez Un abrazo para él eh, El hombre estrella de la parte técnica ya en Río Mar La extinta emisora Emblema, insignia Del circuito Todelar en Barranquilla Emisoras Río Mar Allá realicé yo mi primera grabación ya de un comercial En los estudios de Emisora Río Mar, que quedaba en la carrera 46, ahí frente al Parque Sur y Salcedo. 8.45 minutos, 8 de la mañana, 45 minutos, en Noticias Ya. Saludos a los oyentes, gracias por escucharnos. Bueno, mucha atención, Necoclí nuevamente en alerta por represamiento de migrantes. Son cerca de 10.000 viajeros que están en hacinamiento en ese municipio. Necoclis se encuentra en alerta por ese represamiento de por lo menos 10.000 migrantes que esperan pasar al Chocó y seguir el tránsito a la frontera hacia Venezuela con destino a Centroamérica. Jorge Tobón, alcalde del municipio, dijo que esto no tendría el municipio, no tiene capacidad para atender a los migrantes. Asimismo, expresó su preocupación por la inminente alza de cifras de COVID que representa este hacinamiento. 8:45 minutos es imposible hacerle prueba a 700 u 800 personas diarias. Nosotros no tenemos esa capacidad, dijo el alcalde de Necoclí. 8.46 minutos.
2: Bueno, Baldo, ¿sabe a quién tengo en línea en este momento? Cuénteme. A eh, este abogado que le colocó la tutela al Ministerio de Salud porque él dice que deben cumplirse sus 21 días para que le puedan dar la vacuna de pfizer que así lo, lo está dentro de lo que los preceptos que tiene la compañía farmacéutica por supuesto don Ernesto Camilo Brujes López a esta hora en contacto con nosotros desde Barranquilla buenos días don Ernesto muy buenos
37: días que Dios los bendiga
2: amén
1: bueno háblenos de esa, esa tutela que usted interpuso ¿cómo la basó? ¿en qué se argumentó como abogado?
31: primero de todo yo no soy científico ni médico, así que yo tuve que cuando me presenté la situación, me presentó la situación porque yo por, me priorizaron por mi edad, que tengo 40 años, por mi edad, y aparecía en la, ya en la plataforma, fui a ponerme la vacuna aquí en Cartagena y se desarrollo Fui con mi concuñado, que es una persona con una discapacidad visual. Entonces, él me acompañó, eh, fuimos en el carro de él, él aprovechó también para vacunarse, y cuando estaban haciendo una socialización de la socialización de la vacuna, nos dijeron que a partir de esa fecha debido a un decreto que había sacado el Ministerio de Salud, eh, la segunda dosis de la Pfizer me iba a ser a los 21 días y a los 90. Obviamente yo me molesté, como muchas otras personas que estaban ahí, se increparon, yo dije, bueno, yo lo que necesito es ponerme la primera dosis. Yo voy a esperar, me voy a poner mi primera dosis y mientras estoy esperando voy a comenzar a pensar qué hacer. Yo dije, cada una tutela, Y comencé ya a planificar mentalmente todo lo que iba a hacer y hacia dónde iba, cómo iba a, a, a plantear dentro del, dentro del dentro de la tutela. Yo me puse mi dosis, me dijeron los cuidados que debía iba a tener, llegué a mi casa, llamé a mi hermano, Pedro, que es médico, le pedí que me, me asesorara, que me prestara alguna documentación. Con mi esposa nos sentamos frente al computador y comenzamos a bajar toda la documentación necesaria la ficha técnica de la Pfizer, lo que habían hecho otras entidades de, de salud a nivel mundial, eh, en los Estados Unidos, en Europa, la Organización Mundial de la Salud, que había dicho, todo pero referente a la Pfizer, a la segunda dosis. Y me, me llené de, de argumentos y el día 19 de julio presenté mi tutela. Presenté mi tutela y, bendito sea el Señor, el 6 de julio pues salió a favor mío y el 8 de julio me presenté en el mismo sitio donde... Me, me pusieron la primera dosis y, aunque fui con mi sentencia, yo la imprimí. No tuve problemas. Tanto mi concuñado como yo nos presentamos y nos pusieron la segunda dosis. Sí. Y gracias a Dios, todas las cosas salieron bien.
2: Don Ernesto, bueno, ya sabes, estamos hablando con Ernesto Camilo Brujés, el abogado que interpuso esta tutela para que los 21 días le colocaran la segunda dosis de Pfizer. El ministerio lo ha llamado, el, la, bueno, la Secretaría de Salud ahí en, en Cartagena le han dicho algo eh, y además otra cosa muy importante porque es la inquietud que surge con nuestros oyentes. ¿Esta tutela podría servir para otras personas que también de pronto quieren que le va, lo vacunen a los 21 días de la de Pfizer después?
31: Sí. Mire, lo que pasa es esto. Bueno, a mí no me llamaron. Yo voy a ser muy honesto. Cuando yo puse la tutela un sábado sábado, más o menos un sábado, 19 de junio, como el 20 y algo, el martes, el miércoles, de la siguiente semana, a mí me llama la 9PS, que es la que me está la que me presta el servicio de salud a la que estoy afiliado y me dice que por qué intuteler, y yo les, les explico por qué presento la tutela, que, que ellos tenían que decir los lineamientos que había hecho el ministro de, de salud, y yo digo, bueno, ministro salud puede firmir, pero mis derechos son fundamentales y yo tengo que tengo el, todo el derecho como cualquier colombiano a presentar una acción de tutela que tengo un juez pues, que decía esto entonces ellos me dijeron bueno vamos a intercalar su, su solicitud para que se le ponga la vacuna de acuerdo a la ficha técnica y a lo establecido desde un principio pues por por la por el Ministerio de Salud como a la hora me llamaron efectivamente me dijeron bueno eh, eh, no se preocupe ya su vacuna no se la vamos a poner el 15 de de septiembre, como parecía, sino que te vamos a poner el 8 de julio. De todas formas, es una llamada de confirmación o un comunicado a su correo. Nosotros no vamos a comunicar con usted, pero ni me llamaron ni me mandaron correo. Yo, de todas formas, el 8 de julio me presenté. A ver, y me presenté con la tutela debajo del brazo, o si alguna cosa. Obviamente, con la sentencia. Don Ernesto, Ahora, que yo
2: si, le pregunto, que siento, me han preguntado que siento, usted pues, otras personas o vecinos que estén interesados también es que le pongan la segunda dosis a los 21 días
31: ahora eh, eh, allá donde iba este, claro esto que un precedente y efectivamente Ajá, pues, precedente. cuando tú presentas una acción de tutela a los títulos individual obviamente a quien favorece a la persona que la presenta pero esto puede esto, esto esto es un precedente y cualquier persona que considere o crea que sus derechos han sido vulnerados perfectamente puede presentar la tutela sin ningún problema el juez de la República fallará, ya sea a favor o en contra. De todas formas, hay que tener claridad por el que es lo siguiente. A mí no me otorgan la tutela porque el juez consideró que... qué historia tan bonita, el señor es invidente, su esposa nada más tiene un solo pulmón, qué tragedia, tiene dos gemelos prematuros. Vamos a concederle el derecho. No. A mí me conceden el derecho, o oh, vayan a mi favor, por dos circunstancias. La primera, oh, la Pfizer, como tal, digo categóricamente que no existía ningún estudio científico que avalara o apoyara que la segunda dosis podía ampliarse más de 21 días y que fuera efectiva. Dos, el Ministerio de Salud, a pesar de que se le, se le pidió de forma oficiosa al juez no aportó ningún documento científico, documento no, ningún estudio científico que avalara o que o que sostuviera que se podía aplicar la segunda dosis no a los 21 días, sino a los 90 días. Y como no lo hizo, pues sencillamente el juez de, de tutela, que conoció de mi proceso, salió a mi favor. Y hay que ser muy claro, eh, puntos de vista sobre esto hay muchos para todo estudio hay otro estudio, oh, pero no hay un consenso como tal frente a esta situación, todos los días salen estudios, los medios estudios, puntos de vista, pero por lo menos yo me atu yo me a lo que dijo la FDA de los Estados Unidos frente a este mismo tema el 5 de junio de este año, parece ser que en los Estados Unidos como que uno se preguntó eso mismo, porque no es solamente aquí en Colombia, y ellos fueron enfáticos en decir que no hay ningún estudio que sostenga o que o estudios científicos o técnicos o clínicos que avalen el que la vacuna Pfizer, la segunda dosis, pueda ponerse a los 90 días. De hecho, ellos dicen que es a los 21 días. Y así como él lo dice la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, y de ahí fue que yo más o menos me fui agarrando para poder darle sustento o eh, soporte jurídico o
1: científico a mi criterio. listo porque don Ernesto Camilo Brujes López de 49 años de edad abogado cartagenero hoy es más popular que el alcalde de Cartagena lo han llamado de todas las emisoras desde el país eh, don Ernesto hoy usted es eh, la persona más buscada en Cartagena <risa> sí, sí la verdad es que sí no
31: solamente desde, desde ayer desde ayer soy la persona más buscada <risa>
1: <risa> Oiga, un abrazo, que esté bien amigo. igualmente, un abrazo
31: y un saludo de los corazones de Jesús y mamá María que tenga una feliz
1: santa mañana cómo no, si la esposa tiene un solo pulmón y temía a don Ernesto contagiarlo nos vamos, aquí termina esta gran emisión algo más Jenny, para el último minuto
2: sí, bueno, darle gracias a, a ese abogado de Cartagena que nos habló muy amablemente, mire el presidente Iván Duque dice, un grupo de colombianos sí sabía de asesinato al presidente de Haití, así lo dice el presidente. Iván Duque aseguró que las autoridades colombianas siguen aportando a la investigación sobre el magnicidio. Se conocen detalles de la investigación que se adelanta en Colombia para definir e identificar las responsabilidades de un grupo de colombianos en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenal Moise.
1: Bueno, vamos, aquí termina esta gran emisión de noticias ya, agradecerle a todos los amigos y sí, Jenny, están llegando mensajes, mira, vamos a ver si sí. vamos a conocer lo, los últimos mensajes, de, por lo menos nombrar las personas que nos están expresando su, su afecto. Eh, Carlos Restrepo, Gabriel Manjarres, Jorge Pérez, Elvis Payares, eh, Divaluz Acuña, Jenny Ramírez, quienes hablan Osvaldo Sampaio Co, les decimos muchas gracias por la sintonía, muy amable por preferirnos y los esperamos mañana como siempre antes de las 5 para todos feliz día 94.1 FM su emisora 1430M su emisora
7: sí, 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 sí.